0: Dieser Cold Open wurde nicht mit Chat-GPT geschrieben, obwohl sich diese Sendung um das Thema KI handelt. Ob ich jetzt ein Hinterwettler bin oder ob das vielleicht eine gute Idee sogar von mir ist, das klären wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Das ist für mich auch eine besondere Ausgabe. nicht nur, weil natürlich Gregor uns wieder mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich habe Visual Novels ohne ein Ende mitgebracht. <lacht> Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo lieber Gregor. Sondern auch, weil wir meiner Meinung nach auch einen neuen Stern im Gaming-Journalismus-Himmel hier begrüßen oh. dürfen. Mhm. Sie ist Moderatorin bei GameStar Talk und heute hier zu Gast im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Geraldine.
1: Hi, oh mein Gott, ich wurde noch nie so cool enthüllt. Gerade mega, mega toll, heute hier zu sein. Äh, wir befinden uns ja jetzt alle drei in einem ewigen Kreislauf des gegenseitigen Einladens, weil ich hatte euch ja auch alle beide schon in meinen Formaten hier und dann habt ihr mich wieder eingeladen, jetzt warne ich euch schon mal vor, ich werde euch auch wieder einladen, außer natürlich, wir zerstreiten uns heute heillos, Was auch <lacht> passieren.
2: Müssen
0: wir mal abwarten, ansonsten nur unser Management sprechen untereinander ne? Ja, das äh, war generell sehr, sehr interessant. Ich habe wochenlang gekämpft mit dem Management von Geraldine, ich will sie in der Sendung <lacht> haben. Was, was war denn das Thema, was ihr besprochen habt? Nach harten Verhandlungen hat sie zugesagt. Äh, vorher haben wir uns äh, kennengelernt mit einem Talk um das Thema Storytelling, oder? Kann das sein?
1: Oh. Mhm. Genau, da haben wir darüber gesprochen, ob AAA Storytelling noch zu retten ist. Und haben über diverse kleine Indie-Perlen gesprochen und unsere gegenseitige Liebe ähm, zu Undertale entdeckt. Ah,
2: ja. sehr gut. Sehr schön. <lacht> ja, Flowey ist der Beste, ne? Hieß er Flowey? Flowey. Flowey hieß er. Äh, ja, ja, ich du sag, bist der
1: einzige wie... Flowey-Fan auf der ganzen Welt. Ja, natürlich.
2: Ich. Ja, da muss ja irgendjemand dann übernehmen. Ja, ich durfte auch über kleine Indie-Titel sprechen. Wir haben hier über
0: Tears of the Kingdom <lacht>
2: ausführlichst geredet. <lacht>
0: Falls ihr mehr dazu sehen wollt und neugierig geworden seid, dann guckt sehr, sehr gerne vorbei bei den Kolleginnen und Kollegen von GameStar Talk einfach auf YouTube. Dazu später mehr. Heute äh, habe ich Geraldine und Gregor hier ins Studio gerufen, um über das Thema... KI zu sprechen. Das ist jetzt nicht äh, super aktuell, aber meiner Meinung nach ein Thema, das sich im Grunde durch das ganze Jahr zieht. Mhm. Äh, relativ interessant, finde ich. Auch wenn es hier und da ein bisschen undurchsichtig ist. Ähm, würde aber trotzdem ganz gerne mal so ein bisschen das mit euch aufrollen. Wir werden natürlich auch über äh, Spiele sprechen, die wir derzeit aktuell äh, spielen. Auch wenn wir gefühlt quasi zugerollt werden jede Woche mit neuen Releases und wir, oder wie hier zumindest, äh, kaum die Zeit finden, um uns neuen Spielen zu widmen. Dazu wie gesagt, später mehr. Jetzt erst einmal zum äh, Thema KI. Und ich würde tatsächlich direkt äh, mal einsteigen wollen mit der Frage, wie so eure generelle äh, Erfahrung ist mit äh, mit KI. Ich habe gerade ChatGPT äh, angesprochen. Das ist äh, eine äh, generative äh, Chat-KI, mit der du äh, quasi per Text kommunizieren kannst und sie dir mal mehr, mal weniger interessante Informationen liefert. Das hat quasi den Boom in meiner Bubble ausgelöst. Seitdem kennen wir natürlich auch Mid-Journey, Stable Diffusion, diese ganzen Bild-KIs, ähm, mit der du mit Text ganze Bilder und äh, Assets kreieren kannst. Sprach-KI kommt jetzt ja auch äh, recht viel. Also ich habe jetzt lauter TikToks gesehen,
2: wo Elvis, I like Big Puts and I cannot lie singt. <lacht> oh Gott.
0: Babys got back. Geraldine, wie ist so deine Erfahrung mit äh, KI? Spielt das in deinem Alltag aktuell eine Rolle oder hältst du dich äh, derzeit noch fern davon?
1: Ich bin gerade noch ein bisschen abgetürnt von dieser Elvis-Geschichte, muss ich sagen. <lacht> ich, äh, man muss ja zunächst mal festhalten, dass KI schon sehr viel länger existiert, als diese Mid-Journey- und chatgpt welle an äh, manchmal glauben lassen könnte. Aber ich meine, ich glaube, den Begriff KI gibt es ja schon seit den 50er Jahren sogar. Und gerade in der Spieleentwicklung ist KI ja auch schon immer Teil des Ganzen gewesen. Also es hat ja immer eine Rolle gespielt, um, lange bevor es überhaupt in andere Medien rübergeschwappt ist, weil ja Charaktere in Videospielen und Welten in Videospielen und eigentlich alles, was irgendwie programmiert ist in Videospielen, im weitesten Sinne mit einer KI zu tun hat. Und das ist natürlich zum einen meine Erfahrung damit. Und ich muss sagen, dass die, die ganze ChatGPT und Mid-Journey-Welle nicht so meins ist. Ähm, aus diversen Gründen. Was ich aber ganz spannend finde, sind ein paar Richtungen, die gerade die Spielentwicklungsbranche einschlägt. Aber auch nicht alle. Und dazu werden wir ja bestimmt noch kommen.
0: Definitiv. Äh, vorher kurz bei Gregor nachhaken. Mhm. Wie ist das aktuell bei dir? Ähm, spielt KI vor allem so in deinem Redaktionsalltag eine Rolle? Hast du mal dich privat einfach damit auseinandergesetzt oder ist das eher so ein kryptisches Ding für dich? Also ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil es ist ja
2: auch gerade in sehr vielen äh, Dingen Thema, ähm, zusätzlich auch ähm, wenn wir jetzt hier über die Spiele und wie das in Spielen eingebunden ist, dann nochmal drüber sprechen werden. Gerade ist ja auch aktuell der ähm, Writers- und schauspieler äh, Schauspielerstrike in Amerika, wo auch um die äh, Zukunft in Sachen KI, wo es ein wichtiger äh, Knackpunkt ist, wie ähm, da Vergütung und Arbeit in Zukunft dann aussehen wird. Äh, Geraldine hat schon eigentlich aber einen wichtigen Punkt ausgeführt, Grundsätzlich als Videospieler ist dir KI nichts Neues, weil sonst gibt es keinen Singleplayer. Also KI ist wie die Goombas an dir entlang laufen und äh, in deine Richtung kommen und die Koopa Troopers dich verfolgen und alles seit ähm, Videospiel gedenken dann aus. Nur in dem aktuellen Zusammenhang, da ist ja in so viele Bereiche so dieses, diese generativen KIs, die quasi den kreativen Prozess entweder unterstützen oder abnehmen. Das ist das, wo, wo jetzt viel das Gespräch drumherum ist. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen mit so Voice Creator auseinandergesetzt, mal hier so einen kleinen Gag machen, oh, was wäre ein lustiger Spruch, den die Stimme von Captain Picard sagen würde, kann man, das kann man mittlerweile mit äh, so Tools machen oder alleine, was das so einen schönen Support für, wir alle machen ja Podcasts zum Beispiel und was du da oh, äh, tun sauber und Stimmen ähm, klar rausspringen lassen, wo du früher äh, ultra teure Tools brauchen würdest. Kannst du jetzt durch ein KI-Tool ja. durchjagen, äh, Face Swapping oder sowas, was ähm, für Leute, die ohne kein Photoshop-Talent gehen. So, solche Sachen probiere ich gerne mal aus. Wo ich persönlich die Finger davon gelass haben, gelassen habe. Ich habe kurz in ChatGPT reingeschaut, aber äh, nee, das werde ich bewusst meiden, Tatsächlich, weil ich bin ja auch Autor und ich äh, schreibe. Äh, und ich habe so ein bisschen nicht nur, also es ist jetzt nicht die Sorge von wegen, oh, ChatGPT wird uns jetzt die ganze Arbeit oder so wegnehmen, sondern ich möchte mich nicht davon beeinflussen lassen oder irgendwie das, weil ich, ich, ich habe ein bisschen Sorgen, meine Stimme oder so zu verlieren in den Sachen, die ich schreibe und wie ich Texte dann verfasse. Und äh, ich möchte nicht, dass sich da irgendwie sowas einschleicht, von wegen, oh ja, ich kann ChatGPT ja erstmal den ja, die First Draft machen lassen, jetzt mache ich das noch mal so richtig. Und ich lasse tatsächlich aktuell eher die Finger wirklich davon.
0: Mhm. Äh, Finde ich interessant vor allem, weil ihr beide den Punkt angesprochen habt. Äh, den ich mit am wichtigsten finde, dass äh, wie so oft die Gaming-Industrie eine Industrie ist, die mit Technologien arbeitet, äh, die schon längst im äh, Großen und Ganzen etabliert sind. Äh, KIs haben wir natürlich äh, für Singleplayer-Spiele, NPC-Verhalten äh, und so weiter. Aber auch sowas wie No Man's Sky wäre ohne eine KI oder Machine Learning niemals möglich gewesen. Wir haben selbst in Skyrim, haben wir, hießen sie Radiant-Quests? Ich glaube schon, das sind auch mhm. generierte Quests gewesen, die sich immer und immer wieder äh, quasi, äh, die immer und immer wieder erstellt ist wurden.
2: Ist prozedurale Generation, gehört das zu KI? Oder ist es mehr so ein Logarithmus, der dann funktioniert? Ich weiß nicht, ob du das da gleichstellen kannst. Also da, da bin ich einfach zu wenig in dieser Programmierschiene drin.
0: Naja, auf jeden Fall wird mittels Maschine Inhalte generiert. Das ist für mich halt mit so der äh, überschneidende Punkt. Fest steht, ja, steht
1: also was Skyrim angeht, tatsächlich, wir haben auch gerade zu dem Thema einen Talk gehabt bei uns, deswegen kann ich ein bisschen was dazu sagen. Gerne. Weil es gibt bei Skyrim, beziehungsweise bei Bethesda generell, was, was Radiant AI heißt. Also es gibt ja den Unterschied zwischen Radiant Quests, die zum Beispiel so auftragsbasiert sind, also dieses klassische, man hat die dunkle Bruderschaft durchgespielt und man bekommt unendlich oft einfach zufällige weitere Quests, Leute umzubringen. Ähm, im schlimmsten Falle die gleiche Quest doppelt und man bringt die gleiche Person zweimal um. Das kann passieren. Das ähm, habe ich erlebt, als ich es aufgenommen habe, um Footage für das Video zu haben. <lacht> und dann gibt es auf der anderen Seite die Radiant AI, die für prozedural generierte ähm, Begegnungen sorgen kann. Also zum Beispiel, dass man irgendwo in der Welt zufällig auf einen Banditen trifft oder irgendwo auf der Welt ähm, zufällig einem, einem Söldner entgegenkommt, der den Auftrag hat, dich umzubringen oder so. Und deswegen, es hat schon sehr viel auch mit KI zu tun, diese ganze Radiant-Quest- und prozedural generierte Quest-Geschichte in Skyrim und generell Bethesda-Spielen.
0: Steigen wir da gerne mit ein. Ähm, Geraldine, ich glaube, dich schätze ich so mit am äh, erfahrensten ein, wenn es um äh, große Open-World-Spiele geht, vor allem äh, wenn es um Oblivion, äh, Skyrim, Starfield und so weiter geht. Ähm, Du hast jetzt gerade die Radiant-Quests erklärt. Wie stehst denn du äh, zu äh, eben diesen Quests? Findest du das interessant oder ist das eher so ein Ding, wo du der Meinung bist, okay, das äh, ist eher etwas, das ich weniger sehen möchte? Wie ist so deine Perspektive drauf?
1: Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich sehe sie grundsätzlich kritisch, sobald ich merke, dass es eine Radiant Quest ist. Also sobald ich merke, dass das eine seelenlose Quest ist, die von niemandem per Hand geschrieben wurde, sondern die einfach nur da ist, um irgendwie Spielzeit zu strecken oder mir hinten raus das Gefühl zu geben, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Eigentlich, wir haben zwar nichts mehr für dich, es ist wirklich? Es sind nur noch Radiant Quests übrig, aber bitte spiel weiter, weil wir haben noch mehr für dich. Dann finde ich sie... Wahnsinnig unangenehm und äh, hoffe sehr, dass Starfield vor allem aus diesen Fehlern lernt, die er vor allem Fallout auch hatte und, und Skyrim auch, ähm, immer wieder die gleichen Quests einfach zu machen und das dem Spieler wirklich auch ins Gesicht zu drücken, dass das keine handgeschriebene Quest ist. Wo sie besser werden könnten in Zukunft, wäre... Wenn sie zum einen kombiniert werden mit handgeschriebenen Inhalten, also noch mehr, das werden sie natürlich jetzt auch schon, klar, das merkt man ja daran, dass äh, all diese Quests auch wirklich eingesprochene Voicelines haben, aber dass sie noch mehr mit handgebauten und handgeschriebenen und auch wirklich kompetent geschriebenen Inhalten kombiniert werden, ähm, also quasi eine gute Zufallstabelle haben, aus der sie ziehen. Und zum anderen hoffe ich einfach, dass diese Radiant Quests nicht mehr in so einem geschützten Raum stattfinden, wo man fast schon Angst hat, dass sie irgendwie große andere Quests berühren könnten. Weil diese Radiant-Quests beziehen sich ja immer auf komplett namenlose NPCs, mit denen man hm. keine richtigen Dialoge haben kann. Weil das ja so sein muss, weil sie ansonsten zum Beispiel andere wichtige Story-Quests kaputt machen könnten. Aber ich denke mir, lasst es doch zu. Also gerade Bethesda embraced ja das Chaos von ihrer Welt total. Und ich würde mir wünschen, dass sie das auch einfach mal zulassen, dass man zum Beispiel eine Radiant-Quest bekommt, eine zufällige Quest, einen Auftrag, einen NPC zu töten und dann plötzlich merkt, hey, dieser NPC ist aber wichtig für eine andere Quest, die ich schon habe und dann vor der Entscheidung steht, mache ich das jetzt oder nicht. Weil dann wird Zufall ja wirklich spannend.
0: Definitiv. Und da Kommen wir, glaube ich, auch in dieses Feld rein. Äh, wie steht man persönlich zu dieser Entwicklung oder zu dieser Art von Inhalt? Einige finden es vielleicht interessant, weil es dann doch äh, dir ermöglicht, mehr Zeit in einer Welt zu verbringen, die du eh ganz geil findest und es gar nicht so wichtig ist, okay, was du konkret einfach machst, sondern du willst dich einfach fallen lassen und eine gute Zeit mit haben <lacht> Oder äh, die wird es dann eben zu viel und du hast das Gefühl, okay, das ist Gerade eher so Fett statt schönes, schönes Fleisch. Und äh, es wirkt wie ein, wie ein Fremdkörper. Da will ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Vorher machen wir aber einen kurzen Spot und sind dann gleich wieder zurück hier mit dem Game Talk. Und damit herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Geraldine, mit Gregor und mir. Plus dem Thema KI, generative KI in Videospielen. Wir haben ganz kurz äh, einen Überflug gemacht und einen kleinen Einstieg. Jetzt möchte ich ein bisschen tiefer reingehen und möchte euch ein äh, Video zeigen, wie aktuell äh, erste Konzepte aussehen. Dafür habe ich eins hier auf meinem Laptop aufgemacht. Ich hoffe, wir können es jetzt äh, sehen. Und zwar sehen wir hier eine Open World in der Unreal Engine, äh, die per äh, Voice-Command funktioniert. Du gehst zu NPCs, äh, drückst einen Knopf und sprichst mit denen über Voice-Over und sie können direkt mit dir kommunizieren. Das ist mit so eines der größten äh, Beispiele, die aktuell so durch das Netz kursieren und die zeigen, okay, das ist das Potenzial, das äh, können wir mit äh, KI zukünftig machen. Ich mache hier direkt eine Pause. Ähm, ich kann das äh, gleich hier nochmal zeigen, falls ihr das äh, konkret nochmal mal äh, nachschauen wollt, Telling NPCs, they live in a simulation zum Beispiel. Ja. Unreal Engine 5 AI NPCs. Wenn ich, ihr das seht, was, ich, ist so, was, ist, was sind so eure Gedanken dazu? Ich habe
2: tatsächlich genau, glaube ich, das gleiche Video noch mal zumindest nicht komplett durchgeschaut, weil ich gucke mir da jetzt, wie war 20 Minuten oder sowas mit random ki Stunde, gesprächen ja. oder sowas da an. Ähm, das ist ja die, ich glaube, es ist jetzt mit der Unreal Engine 5 ja kombiniert. Das ist ja diese Matrix-Demo-Welt, die wir gesehen haben vor, vor einiger Zeit, äh, wo jetzt auch wohl dieses... Äh, Nvidia, AI generated character modell drüber gepackt wurde von dem alle vor ein paar wochen noch mal in den nachrichten gesprochen haben ja. dass dieses okay du sprichst und dann ist da eine ki dahinter die quasi dir die antworten geben kann einerseits ich habe im ersten moment gedacht, ich möchte nicht so viel labern vor allem mit also da, da kann ich auch irgendeinen so technik support dienst anrufen und muss mich da mit irgendeinem bot beschäftigen wieso sollte ich mit maschinen reden ähm, so die da würde ich lieber aus einer tabelle auswählen dass mich diese zwei drei sachen so wie es früher so ist oder ich drücke auf A und sag mir mal deinen Satz, den du da sagen willst. Es ist ein interessantes Ding, weil Generalin hat auch nochmal gesagt, die, so, die Intention dahinter. Ich äh, würde jetzt nicht zu 1000% darauf bestehen, okay, es ist es immer automatisch besser handgeschriebener Content oder etwas, wo KI-Support dabei gewesen ist, weil auch handgeschriebener Content kann kompletter Lückenfüller sein. Und dann nur weil es ein Mensch dann produziert, muss es nicht heißen, dass es eine Zeit weniger, mehr respektiert als sonst. Nur hier, ich gehe dahin und dann habe ich eine Welt gefüllt mit ähm, ja einem Bot, der dann Antworten generiert aus dem, was ich dann so grob gesagt habe. Wozu? Wozu interessiert mich das? Da ist keinerlei Intention dahinter. Da ist nichts von wegen ähm, gefühlt, weswegen ich diese Antwort wissen müsste, außer oh, das fühlt sich so an, als ob der interpretiert hat, was ich den gefragt habe und erzählt mir von Gott und die Welt und alles. Ähm, soweit ich gesehen habe, du kannst da noch zumindest so Vorgaben machen, glaube ich, in diesem KI-Modell, ne? dass die Antworten, die dir gegeben werden, dann ähm, ja, aber gib bitte etwas in die Richtung aus. Da gab es auch dieses, diesen Clip mit diesem Cyberpunk-Bartender, oder so, mm, ja. dass du den gesehen mm -hmm. hast, auch von wegen, wo so ein bisschen eher stocksteif so dann Infos über das Spiel mit eingebaut wurden. Ja. Yeah. Ähm, ich fand es nicht so super prall, muss ich sagen, in dem Moment, vielleicht ist es so der Schleifen und so weiter, aber dadurch, dass ich da mit dem Bot und so weiter rede, hat es null für mich gegeben.
0: Geraldine, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich stimme Gregor zu, insofern, dass es natürlich erstmal nur ein Showcase ist. Also es ist erstmal, zeigt es überhaupt nichts in Richtung, so wird das wirklich praktikabel sein in einem Spiel mal. Weil natürlich ist das in einem total, in einer total kontrollierten Umgebung, in einem total kuratierten Showcase in dem zum Beispiel auch Ladezeiten ja, glaube ich, eingekürzt werden, weil in anderen Showcases, wo man das zum Beispiel anhand von Skyrim sieht, merkt man ja, dass diese Ladezeiten eigentlich total lang noch sind, natürlich, mhm. weil da super viel berechnet werden muss im Hintergrund. Ähm, sie funktionieren zurzeit also nur in einer super kontrollierten Umgebung und wenn man länger mit den NPCs spricht, dann bröckelt diese Fassade auch sehr, sehr schnell, weil man sehr schnell merkt, dass die KI natürlich noch nicht so weit ist, sich immer alles zu merken, Kontexte zu verstehen und wirklich einem das Gefühl von einem glaubwürdigen Charakter zu geben. Aber wenn man es nur für wirklich ein paar Sekunden mit jedem Charakter macht und einen kurzen Dialog mit jedem Charakter führt, finde ich das Video fast eine der beeindruckendsten ähm, so fortgeschrittenen KI-Showcases, die ich gesehen habe in letzter Zeit. Ähm, weil die KI da eben auch enorm davon profitiert, dass sie mit handgebauten Informationen gespeist ist. Also mhm. dass die KI zum Beispiel weiß, wer ist der NPC mit dem ich gerade spreche, welche Persönlichkeit hat der, welche Vergangenheit haben ich und der NPC, worüber haben wir schon gesprochen. Und davon profitiert das enorm, weil man sieht ja zum Beispiel eine Sache in dem Showcase, die ich total charmant fand, war, ähm, da spricht der Spieler mit äh, einem Charakter und sagt, hey, es ist ein Überfall, gib mir all dein Geld. Und der Charakter ist so total verschüchtert und sagt so, ah, ich ähm, habe eigentlich gar kein Geld, ich bin Tourist, ich habe wirklich total wenig Geld, es tut mir mega leid, bitte erschieß mich nicht. Und hat direkt super viel Persönlichkeit. Und am Ende bedankt er sich dann noch dafür, dass man ihn nicht erschossen hat und wünscht einem noch einen <lacht> schönen Tag. Und das ist ein total glaubwürdiger und charmanter Charakter. Ähm, was ich halt für so Nebencharaktere total sehe, bei Hauptcharakteren ist es natürlich wieder eine andere Geschichte. Und ich glaube, es funktioniert auch wirklich nur in so Sandboxigen Spielen. Also sprich Skyrim, äh, GTA, Starfield und sowas. Ähm, das ist ja nicht gedacht für so Spiele wie Baldur's Gate, die halt <lacht> davon leben, dass sie geschriebene Charaktere haben.
2: Also dieses GTA-Roleplay, ne, das wäre ja was, was davon profitieren kann, abseits, wenn da nur dann echte Menschen herumlaufen und interagieren, aber wenn du da deine eigenen Geschichten schreiben kannst und sowas kurzfristig darauf agiert oder reagiert, wobei ich da dann auch sagen würde, bei GTA gefällt mir, bei den NPCs das Scharfzüngige, ja, wo hinter jedem Dialog oder selbst jedem random Satz, den du aufschnappen kannst, dann ähm, eine Stimme,
0: der ist
2: und äh, das wird hier natürlich fehlen.
0: Oh. Voll. Äh, Geraldine hat äh, einen sehr sehr wichtigen Punkt meiner Meinung nach angebracht und zwar, dass das äh, Potenzial zu 100 Prozent ausgeschöpft werden könnte, wenn man Genreabhängig denkt. Dieses Roleplaying Beispiel jetzt ist perfekt, weil es dir eine Möglichkeit gibt, Roleplaying für Introvertierte quasi zu spielen. Stell dir vor, du kannst äh, in GTA ja. wirklich raus und äh, die KI kann wirklich auf Basis deiner Eingaben halt entsprechend reagieren. Ich fand dieses Video, wenn ich ehrlich bin, mega flashig, weil das dir mal gezeigt hat, was potenziell sein könnte und was möglich sein könnte, dass das hier und da äh, clunky ist und äh, noch nicht zu einer Prozent funktioniert, dass die äh, Stimmen nicht gut sind, dass zum Teil neben den charmanten Beispielen, die wir hier gerade genannt haben, auch ein paar sehr, sehr steife Sätze ohne Persönlichkeit mit dabei waren. Absolut. Aber die Idee, finde ich, als äh, jetzt nur auf, aus Perspektive des Konsumenten erst einmal, Ziemlich spannend. Als, als Idee
2: natürlich, äh, Weiterführung, wenn du tatsächlich einen gewissen Teil damit auch des Kreativen kombinieren kannst und dadurch, was entsteht, was gar nicht ähm, vernünftig geplant werden könnte vorher, wenn es dann unterstützt, wo sowieso KI auch in Videospielen miteinander verbunden wird. Dann ist es tatsächlich ein spannender Ansatz. Wie kannst du das erweitern, ohne dann das Klassische, wo Leute dahinterstehen und Geschichten schreiben und Leuten eine Stimme geben, ähm, damit untergraben wird oder, oder es unterstützt. Wenn dadurch zusätzlich Content entsteht, ich muss ein bisschen jetzt zurückdenken, Cyberpunk zum Beispiel 2077. Eine Sache, die ich gemacht habe, von wegen, weil dort sehr viel über die lebendige Welt gezeigt wurde. Ich bin mal NPCs, NPCs gefolgt. Ja, ich bin da hingegangen und bin da gesagt, okay, ich schaue mir jetzt diesen NPC an. Ich glaube, ich bin 20 Minuten einer Person hinterhergelaufen die an zwei Straßen immer im Kreis gegangen mhm. ist und ab und zu mal irgendwie eine Tüte Pommes aus der Hose geholt hat und wieder zurück, wo du merkst, <lacht> dass da vielleicht, wenn du da mit zusätzlicher KI irgendetwas machen kannst, wo du nicht eine Batterie an unterbezahlten, überarbeiteten Entwicklern da hinsetzen musst, um dieses kleine Quentchen mehr an Glaubhaftigkeit mit reinzutun in solches, solche Sandboxen, solche größeren Welten, dann wird wieder ein, für mich noch ein Spannender Ansatz draus, dass ich jetzt noch nicht überzeugt bin von der Art, wie es aktuell drin ist.
0: Das ist ein persönliches Ding, aber hm. das Potenzial sehe ich natürlich auch. Äh, ja, da bin ich bei dir. Äh, Geraldine, wenn du noch ergänzen möchtest, dann gerne. Ansonsten würde ich zum nächsten Thema übergehen.
1: Ich habe noch eine Ergänzung, glaube ich, was tatsächlich noch ein Potenzial sein könnte. Nämlich, was glaube ich auch viele kommentiert haben, gerade unter dem Video, ist dieses Potenzial, NPCs irgendwann mal wirklich von etwas zu überzeugen einfach nur anhand der eigenen Sprache und Intelligenz, die man hat. Also nicht anhand von einer Auswahl, die vorgegeben ist mhm. und von der man weiß, eine davon wird funktionieren. Es gibt fünf Dialogoptionen und eine ist die richtige. Sondern ich muss vielleicht wirklich mal jemanden einfach überzeugen von irgendwas, nur mit dem, was ich sprachlich hinbekomme. Und das ist aber gleichzeitig eine Herausforderung, ähm, die man zum Beispiel auch oft im Pen and Paper hat, wenn man zum Beispiel einen Charakter spielt, der irgendwie übermenschliche Intelligenz hat oder ein bestimmtes Fachwissen in irgendeinem Thema, das man selbst als Spieler in Wahrheit nicht hat. Ähm, zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, die Funktionsweise von Türschlössern oder so. Man spielt irgendwie jemanden, der Experte in Türschlosserei ist. <lacht> und dann kann ich als Person beim Pen and Paper sagen, mein Charakter hat jetzt eine smarte Idee, basierend auf seinem Fachwissen über Türschlösser. Und dann kann der Spielleiter das durchgehen lassen und mich darauf würfeln lassen, aber ich selbst kann das ja nicht ausspielen, weil ich selbst habe dieses Fachwissen über Türschlösser nicht. Und das ist dann zum Beispiel wieder eine Herausforderung, die dieses KI-Roleplaying auch wieder aufwerfen würde. Also auch alles Dinge, über die man nachdenken muss, wenn das tatsächlich mal es in die Spielentwicklung schaffen würde.
2: Die bethesda Gespräche, so von wegen ich äh, skille ja auch lieber auf Charme oder sowas, damit ich mit Gesprächen eher Sachen dann schaffen kann. Und du hast eh dann immer ein Skillcheck und es wird trotzdem ausgewürfelt. Äh, Neuladen, wenn es nicht geklappt hat und gucken, ob du vielleicht dann in diesem Prozentbereich drin bist. Das könnte vielleicht was sein, wie du es Geraldine gesagt hast, weil man sich vernünftig unterhalten kann und schauen kann, ob du tatsächlich die rede Redeskills hast, um diesen Quest zu schaffen oder daran scheiterst du also nicht an einem äh, unsichtbaren Würfel im Hintergrund. Ja, hm. wäre auch was, was Spannendes.
0: Wir haben jetzt einen ersten Blick auf das Potenzial geworfen, wie KI genutzt werden kann. Und natürlich haben Publisher längst darauf reagiert, nicht zuletzt die Aktiennotierten, die vor Shareholdern zeigen müssen, dass sie auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand sind. Ubisoft hat jetzt ein Tool namens Ghostwriter. Wer sonst? Ghostwriter veröffentlicht, das zeigen soll, dass äh, zukünftig NPCs, wo man normalerweise sogenannte Barks äh, schreibt, das mhm. sind wirklich im Hintergrund irgendwelche Dialoge, denen man nicht äh, aktiv zuhört, sondern einfach im Hintergrund spielen, dass die zukünftig nicht von Autorinnen und Autoren geschrieben werden, sondern von der KI. Wie funktioniert das genau? Das ist ein Programm, wo du einen Charakter erstellst und du definierst eine Situation. Und auf Basis dieser Information äh, wird dir werden dir ein paar Vorschläge genannt und dann können die Autorinnen oder Autoren das entsprechend bearbeiten. Das ist einer von äh, vielen Beispielen. Äh, Ubisoft rechtfertigt das mit. Das ist ein Tool, das äh, Zeit einsparen soll, um an ähm, äh, wichtigeren Aspekten des Spiels zu arbeiten. Du kannst es dir vorstellen, dass äh, Autorenteams dann weniger Zeit in Low-Quality äh, Dialoge investieren und viel mehr dann in den große äh, viel mehr Zeit in große Mainquests und so weiter äh, investieren. Äh, und davon hast du äh, viel, viel mehr. Die unterstreichen aber, dass äh, Ghostwriter nicht für Plot, für Charaktere, für Backstories oder für äh, Lore genutzt werden soll. Also nicht für Kernelemente. Und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Beispiel, weil es gleichzeitig sowohl gute als auch schlechte Facetten zeigt. Meiner Meinung nach, die guten sind, okay, die, äh, die Teams haben im Grunde mehr Zeit, um an coolen, interessanten äh, Aspekten des Spiels zu arbeiten. Auf der anderen Seite äh, ermöglicht äh, das eventuell die Streichung von äh, Einsteigerjobs wo man äh, früher vielleicht nicht Praktikanten, aber Einsteiger reingeholt hat und sie an solchen Dialogen gesetzt hat, um zumindest Fuß zu fassen, die könnten potenziell komplett wegrationalisiert werden. Mach, mach deine werden. Erfahrung,
2: bevor du dann richtig übergehst und dann aus deinem, aus deinem Erfahrungsschatz jetzt dann große Quest schreiben kannst, richtig Storys Absolut. machen kannst. Äh, ja, du, du kannst dir so oder so sicher sein, oft im ersten Moment äh, und das, was dann Arbeit abgenommen werden kann und äh, wo du vielleicht dann sagst, Fleißarbeit und äh, wer weiß, wie es bei Ubisoft und den anderen Firmen da abläuft, ob das vielleicht irgendwas Sachen sind, die dann erstmal Praktikanten unbezahlt dann gegeben werden zum Wegarbeiten. Über kurz oder lang äh, wird so eine Spielefirma oder auch Filmfirma, wie wir es gerade aktuell erleben haben mit dem Streik in den USA, ähm, je mehr da das ersetzt werden kann, je weniger du auf dann kreative Leute, die vielleicht auch mal Tantiemen oder entsprechend Geld für ihre kreative Arbeit haben wollen, wenn wir das rausstreichen können, umso geiler, weil Programmieren ist ja auch irgendwann mal alles KI und dann sitzt nur noch Yves Kimo da und drückt auf den Knopf und das nächste Rainbow Six kommt raus.
0: Geraldine, mhm. als, äh, als jemand, die sehr viel Open World spielt und sehr viele Barks gehört hat, ist das eine Meldung, die dich kalt lässt? Oder bist du der Meinung, okay, da müsste man potenziell genauer hinsehen? Weil wenn man ehrlich ist, die Hintergrunddialoge oder ich zumindest, gehe da nicht aktiv hin und stehe da fünf Minuten und hör mir an, was der Barkeeper zu sagen hat. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, gemischte Gefühle, weil es klingt natürlich erstmal vernünftig, wenn Sie sagen, wir wenden das nur für Sachen an, die sowieso sich keiner anhört und die nur so Hintergrundrauschend sind, dann klingt das erstmal vernünftig, aber Ubisoft würde ja auch nicht offen sagen, wir machen das, damit wir weniger Leute bezahlen müssen. Und natürlich ist zu Recht Teil der Diskussion, dass man sich fragt, hey, wird das am Ende irgendwie viele Jobs in der Spieleindustrie kosten? Aber eine andere Sache, die mich da auch beschäftigt, ähm, ist einfach, dass es dazu führen wird, dass vor allem auch angehende Entwickler oder Indie-Entwickler sich immer mehr auf KI verlassen werden und Dinge in ihre Spiele einbauen, ohne die Grundsätze wirklich zu verstehen. Also es ist natürlich eine Sache, wenn eine große Firma das macht wie Ubisoft und sagt, hey, wir ähm, haben immer noch die gleiche Anzahl von Leuten und sie konzentrieren sich jetzt einfach auf andere Sachen und es kostet keine Jobs und so, dann wäre das, klar, dann ist das eine coole Sache, schätze ich mal. Aber wenn man diese KI eben nicht nur dafür benutzt, Spiele smarter zu machen, sondern Spiele von Grund auf zu entwickeln, also sprich für Grafiken und Assets auch zu benutzen und für Programmierung, dann ist das schade, weil Spieleentwicklung ist ein total großartiges Handwerk und ich finde es schade, wenn einfach die Leute es irgendwann nicht mehr lernen müssen, sondern sich immer nur auf KI verlassen und gar nicht die Grundsätze dessen verstehen, was sie da einbauen. Also zum Beispiel allein visuell wird man es einfach merken, dass in ein paar Jahren alles diesen sehr unverkennbaren gleichen, gelackten KI-Look haben wird, wie man es ja jetzt schon bei den ganzen Mid-Journey-Bildern sieht, die einfach alle gleich aussehen. Und das ist ein bisschen eine dystopische Zukunft, die ich mir eigentlich nicht ausmalen möchte.
2: Ja, ähm, Auch eine Sache, die wir nicht bisher so groß angesprochen haben, was auch ein sehr großes Thema sein wird, wo kommt eigentlich die ganze Arbeit hier, die als Basis für die KI dient? Wer speist das ein? Wird das jetzt, wo die Diskussionen über Midjourney oder andere Modelle sind, ist das einfach zeuge was aus dem Internet geklaut ist? Wird mit der Arbeit von anderen, wird die dann benutzt, um quasi diese Modelle zu trainieren und deren Stile nachzumachen und dann kriegen die originalen Kreatoren nichts dafür. Ähm, die KI nimmt das ja nicht aus der Luft oder es ist keine, keine, obwohl es künstliche Intelligenz heißt, da ist per se erstmal keine Intelligenz dahinter, sondern eine Interpretation aus Datenmodellen, die von vielen Sachen reinkommt. Und wie würden die Jobs dann eher sein? Ne? Sind diese KI's, in welchem Bereich sie dann auch zur Generierung von Content für Spiele gemacht werden, heißt das, gibt es dann eher Jobs von wegen, du hast jetzt die Aufgabe, 20 geile Zeichnungen von Gesichtern zu machen, und mit mir dann das Modell trainieren, anstatt 20 Charaktere
0: zu designen, die ins Spiel mhm. reinkommen. Na, also, mal gucken, was das konkret bedeutet. Voll, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Äh, dazu konkret hat äh, Unity jetzt vor einigen äh, Wochen, glaube ich jetzt schon, angekündigt, dass sie auch äh, AI-Software zur Verfügung stellt, dass äh, Unity Devs auch äh, KI-generierte Inhalte äh, generieren können. Und äh, die speist von einer Datenbank, die von Unity selbst kommt zum Beispiel. Äh, die von Unity spielen wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, wo äh, Devs sich eingeklingt haben und Häkchen, okay, du kannst meine Daten nutzen oder anders wie, auf jeden Fall hat äh, Unity äh, da vorgesorgt und eine Datenbank erstellt, von der sich Devs bedienen können. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist tatsächlich eine andere Frage, weil, okay, das ist eine, eine Unity-Datenbank, aber was bedeutet das jetzt konkret? Haben Leute jetzt wirklich, wie ich es gerade formuliert habe, zugestimmt, äh, da äh, ihre äh, Daten mit einfließen zu lassen? Ist dass eher äh, nebulös passiert. Was heißt das konkret? Und ich glaube, das ist eines der Grundproblematiken, die wir hier in diesem ganzen äh, KI-Thema haben, dass das alles sehr, sehr nebulös ist, dass wir nicht konkret wissen, woher kommen die Daten, wie werden sie konkret verarbeitet, wie sieht es mit, mit äh, Copyright aus. Ähm, und ich glaube, da braucht es auf jeden Fall so das passwort schlechthin, so Regulierungen und äh, Regeln, die aufzeigen, okay, das sind KI-Modelle der Zukunft, so müssen sie genutzt werden, um nicht nur, wie äh, Geraldine gemeint hat, das Handwerk und die Industrie an sich zu schützen, sondern vor allem auch die Leute, die in dieser Industrie arbeiten und mit ihrem Handwerk Geld verdienen.
2: KI sollte im besten Fall ein Werkzeug sein, das Leute bei ihrer Kreativität unterstützt und nicht die Kreativität abnehmen oder ersetzen. Weil so auch wieder, wenn jetzt eine Geschichte ist, die von der KI geschrieben ist, die basiert auf anderen Geschichten, die dann vorher gemacht wurde, warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Weil da eben keine Intention, keine Seele, wenn du es so ausdrücken willst, dann dahinter ist. Sondern es ist einfach ein Nachäffen von vielen Sachen, wo sich andere Leute vor Gedanken machen. Und wenn dieser Spark nicht da ist, dann, dann weiß ich nicht, was ich da vor mir habe tatsächlich.
0: Kontroverse Frage in die Runde. Ich bin ganz, ganz großer Videospielfan. Ich berichte seit Ewigkeiten über Videospiele, fand aber Programmierung immer sehr, sehr hart und nicht zugänglich. Jetzt habe ich Tools, die mir potenziell Code schreiben und ich meine Vision, so wie ich sie mir vorstelle, in ein potenzielles Spiel umwandle. Ist das eine Demokratisierung der Tools, die mehr Menschen ermöglicht, potenziell interessante Spiele zu entwickeln? Oder ist das eher ein Shortcut und führt dazu, dass wir zukünftig Spiele sehen, die einfach nicht so geil sind oder nicht den Standard entsprechen, den wir kennengelernt haben? Ich würde gerne mit Geraldine anfangen.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe Spieleprogrammierung ja tatsächlich gelernt. Und ich kann sagen, dass von dem, was ich sehe, was KI im Moment kann, also inwieweit KI einen beim Programmieren unterstützen kann, daran merkt man, dass man früher oder später immer an eine Wand stößt, an der man einfach ein gewisses Programmierverständnis wieder braucht, um überhaupt zu begreifen, was zum Beispiel ChatGPT einem da gibt oder um zu begreifen, was zum Beispiel das Problem bei irgendwas ist, weil auch ChatGPT irgendwann dir nur noch Dinge in Fachtermini erklären kann, die man auch erstmal verstehen muss und ich sehe so oft auf Twitter irgendwie Leute, die dann erzählen, hey, ich habe keine Ahnung von Programmieren und ChatGPT hat mir in nur drei Tagen dieses Spiel programmiert. Und dann ist es halt Pong. Und dann denke ich mir, okay, <lacht> in drei Tagen hättest du auch lernen können, wie man Pong selber programmiert. Also tatsächlich muss man sich ja so sehr in dieses ChatGPT ähm, reinlesen und, und äh, so viel darüber lernen, dass es sich fast nicht mehr lohnt. Also es lohnt sich dann fast schon mehr zu sagen, ich lese mich wirklich rein in die Spieleprogrammierung und begeistere mich vielleicht dafür und finde eine neue Leidenschaft, als dass ich drei Tage damit verbringe, ähm, dass ChatGPT mir irgendwas schreibt, was ich am Ende selber nicht verstehe. Und dann kommt man, wenn es um komplexere Spiele als Pong geht, bekommt man richtig schnell Probleme, glaube ich, weil man selbst mit seinem eigenen Projekt nicht mehr arbeiten kann oder daran irgendwas verändern kann.
2: Ja, wenn, wie Geraldine es gerade geäußert hat, also in meiner utopischen Vorstellung, so wie du das dann ausgeführt hast, Elias, wenn mal so weit ist, dass die ethischen Hintergründe gegen solch, hinter solchen KI-Tools geklärt sind, wenn das mal passieren sollte, und wenn die stark genug sind, dass du beispielsweise sagen kannst, hey, programmier mir diese Art von Spiel. Du hast aber dann auch gesagt dass deine Vision umsetzen willst. Also kommst du mit einer Vision an, mit einer menschlichen Idee und Intention hinterher und benutzt das als Werkzeug, das eben, sofern das mit dem Medischen und wie so weiter dann geklärt ist, dann hängt es aber von deiner Vision ab, kann sie sich mit der Vision von anderen Leuten messen, die ebenfalls über diese Tools verfügen. Ja. Und es ist nicht so, dass dann so die Welt hat drauf gewartet, das, ist das Einzige nur, weil ich nicht programmieren und zeichnen und Musik machen kann. Jetzt habe ich aber das Werkzeug, um diese geniale Idee und so weiter umzusetzen. Ja, es haben andere auch mhm. dann dementsprechend. Und dann werden sich die Visionen untereinander messen lassen. Also mein Punkt ist dann weiterhin, diese Vision darf nicht in der KI liegen, auf der einen, oder die kann natürlich in der KI liegen. Die KI kann sich dann Visionen von anderen Leuten angucken und daraus dann die Spiele dann selber bauen.
0: Aber wozu möchte ich das persönlich dann spielen? Äh, voll. Ich sehe da komplett äh, der, den Punkt, den ich für mich am interessantesten eigentlich äh, finde, dass Devs die Möglichkeit bekommen, ähm, an, an Spielen zu arbeiten, die sie potenziell so nicht hinkriegen würden. Ich denke vor allem so an Indie-Devs, die natürlich ihr Handwerk verstehen und seit Ewigkeiten in dieser Branche sind, aber vielleicht nicht so effizient arbeiten konnten, wie es vielleicht mit KI zukünftig möglich ist. Das finde ich zum einen äh, super interessant oder auch, dass man mit KI als äh, Werkzeug komplett neue Verständnisse für Programme, für, äh, für äh, Programmiersprachen und so weiter entwickelt, um so sich Stück für Stück an dieses ganze Thema heranzuarbeiten. Ich persönlich nutze zum Beispiel KI, wenn ich äh, Texte schreibe. Äh, Mache ich das ohne KI? Und dann, wenn ich einen Take gerade geschrieben habe, wo ich der Meinung bin, okay, ist das jetzt cool oder nicht? Dann frage ich ChatGPT, hey, das ist mein Absatz, was sind deine Gegenargumente? Und dann schreibt er mir, okay, das ist interessant, das würde ich dagegen sagen. Okay. Und dann, ich, ich verfrachte ihn quasi in die Perspektive meiner Leserinnen und Leser. Und so bekomme ich neue Eindrücke, wie was potenzielle Antworten wären zum Text, den ich schreibe. Und so kann ich nachjustieren und gucken, okay, das finde ich interessant, das nutze ich dann quasi als Werkzeug, um so mein eigenes Werk, das ich selbst kreiert habe vielleicht noch ein bisschen zu verfeinern. Wie
2: kannst du dann garantieren, wenn du das quasi als so, ja, so, so Spiegel nimmst, um deine Meinung dann mal gegenüberzustellen, ob das überhaupt akkurat ist, was dann da drankommt. Weil viele Erfahrungen, die ich dann mitbekommen habe, was jetzt so gerade Textgenerierung ausgeht, diese KIs können sehr überzeugend lügen, auf die eine oder andere Art, weil äh, es muss nicht unbedingt dann, wie diese Texte generiert werden, ja, da, da, da ist ja kein Faktencheck oder sowas mit dabei, sondern da werden teilweise Sachen aus der Luft gegriffen, die aber sehr überzeugend klingen, erklären wir mal das oder das, äh, weil die haben ja auch nur irgendwelche Texte, vielleicht auch irgendwelche Bullshit-Posts aus dem Internet genommen und dann diese Informationen zusammengeholt. Wenn du dann das quasi als, äh, wo normalerweise ein Kollegen gesagt hat, ey, kannst du das mal gegenlesen, was ist deine Meinung, was kannst du mir, so peer-reviewed oder so, wie man mm -hmm. das sonst dann in, bei wissenschaftlichen Papieren machen würde. Ich hätte da jetzt, ohne zu viel mit ChatGPT erfahrungen gemacht zu haben, ich, ich könnte dem gar nicht vertrauen, was da mir zurückkommt als Spiegel, sondern einfach, ist das, ist das eine vernünftige
0: Meinung, die du mir da gibst? Kann das Einfluss auf das, was ich geschrieben habe, haben oder nicht? Da ist ganz wichtig, dass du unterscheidest von, okay, ich will mir jetzt hier eine eindringliche Meinung holen oder einfach mal schauen, wie der Text ankommt. Mhm. So, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich Wenn ich das zum Beispiel Wie kann mache? der Text bei einer KI ankommen? Da ist ja nichts, wo was ankommen kann. Was meinst du?
2: Naja, du, wenn du die KI sagst, kommt dir, ist dieser Text gut oder sowas? Oder stellst du Nein, das, das
0: sowas, sowas, okay. also so wertende äh, okay. Aussagen kannst du eh nicht machen. Nehmen wir mal an zum Beispiel, ähm, ich schreibe ki ist gut für die Videospielentwicklung. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Oder wie würdest du das sehen? Und dann gibt es Argumente, die zum Beispiel die Kaimi okay. schreibt. Und dann, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, und das ist die Regel, wenn du so einen Text schreibst, dann kannst du eigentlich ziemlich gut bewerten, okay, das ist jetzt ein ziemlich interessantes Argument, dem gehe ich nach äh, und schau, ob da wirklich was dran ist und ob da wirklich Wert hintersteckt oder das ist absoluter Quatsch. Und wenn wir ehrlich sind, absoluter Quatsch ist ziemlich oft mit dabei. Mhm. Deswegen äh, sollte man das niemals als Tool nutzen, um deine Texte anzureichern, sondern immer schauen, okay, immer mit Skepsis vor allem auch und immer mit einer, mit einem gewissen Abstand, um zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich smart, was hier geschrieben wird, oder sollte ich dem nochmal nachgehen? Ich glaube, das ist so der, der wichtige Aspekt. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ähm, KI für mich besonders interessant ist, weil es dir potenziell die Möglichkeit gibt, zum einen dein eigenes Werk zu verbessern und dir die Möglichkeit gibt, unzugängliche Themen zugänglich zu machen, indem es dir Ressourcen zur Verfügung stellt, indem es dir vielleicht Tutorials schreibt oder ähnliche Herangehensweisen, um dir Stück für Stück dieses Thema weiter zugänglich zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich da konkret meine. Aber ich glaube, das ist so der äh, Punkt, wenn ich vor allem so in den Indie-Bereich äh, schaue, wo generative KI auch sehr skeptisch ähm, gegenüber betrachtet wird, dass das einen Impact ausmacht. Aber vielleicht ist das auch nur meine Meinung, mit der ich alleine stehe.
1: Nee, ich sehe schon total, was du meinst. Also man sieht da auch auf jeden Fall die Potenziale dahinter. Egal, ob man jetzt davon spricht, ähm, es für die Entwicklung selbst einzusetzen oder als Hilfsmittel für die Entwicklung oder eben um die KI, die ohnehin schon in Spielen existiert, noch smarter zu machen und irgendwie daraus neue Mechaniken zu entwickeln. Und am Ende ist es, glaube ich, total wichtig, immer zu sehen, dass die KI niemals ähm, einfach durch sich selbst existiert, sondern sie existiert ja immer durch menschliches Erschaffen und menschliches Zutun. Das heißt, die KI wird immer sein, was Menschen daraus machen. Also sei es, wie die Menschen sie programmieren, wie die Menschen sie speisen, wie sie sie benutzen oder was sie am Ende daraus ziehen, wenn eine KI ihnen irgendwelche Infos gibt und sie sagen, mit dieser Info kann ich was anfangen oder nicht. Also am Ende wird es immer ähm, davon abhängen, was Menschen daraus machen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sehr unterschiedlich sein, wie Menschen mit KI umgehen.
0: Voll. Äh, wir haben jetzt viel über die... Ähm das über das Potenzial von KI, von KI gesprochen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die äh, negativen Aspekte äh, eingehen. Wir haben schon viel auch darüber gesprochen, äh, dass potenzielle äh, Jobs dadurch äh, verloren gehen würden. Ähm, und da speziell auch zurück zu dem Beispiel, das ich äh, mit dem Video gezeigt habe, diese große, offene, äh, offene Spielwelt. Du gehst hin, du hast eine große Sandbox und äh, kannst zu jedem hin und mit dem sprechen und du bekommst eine Antwort wieder, die komplett vertont ist. Äh, da steckt natürlich nicht nur potenzielle Autoren mit dabei, sondern natürlich auch Sprecherinnen und Sprecher, die äh, da nichts mit äh, zu tun haben. Jetzt gab es zuletzt auch immer wieder größeren äh, Druck von äh, deren Seite, nicht zuletzt auch, weil äh, Schauspieler im Rahmen des Streiks äh, konkretere Regulierungen bezüglich KI verlangt haben. Aber auch im Videospielbereich, dass einige äh, große Sprecherinnen und Sprecher äh, quasi in eine KI gespeist werden, um so ihre Stimme zu mimiken und sie in die äh, Spiele mit einfließen äh, zu lassen. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt meiner Meinung nach, wenn wir über diese Potenziale sprechen und über diese flashigen Projekte, dass solche Themen halt auch immer wieder, glaube ich, in den Fokus gerückt werden müssen, um zu zeigen, okay, das ist immer noch eine Industrie, die von Kreativität befeuert wird, motorisiert wird und sie Stück für Stück an Persönlichkeit verliert, wenn wir nicht aufpassen, wie wir diese Tools nutzen. Jetzt kommen wir wieder in diesen Bereich alles sehr nebulös, wir wissen nicht, woher das kommt, ob die Leute damit okay sind, wie sich das konkret entwickelt, aber... In so einer Diskussion sollte das, glaube ich, auch nicht fehlen, äh, das äh, nochmal zu unterstreichen. Ja,
2: also die, die Katze ist aus dem Sack, was KI an sich in vielen Bereichen gerade des, des, des Schöpfens dann angeht. Alles noch so in den Kinderschuhen, dass daran natürlich gearbeitet wird. Aber genau an diesen Punkten müssen eben diese ganzen Fragen gestellt werden. Und äh, da müssen wir jetzt einmal klären, was bedeutet das für die Schaffenden? Ähm, ist es etwas, wo dann äh, quasi, du, du, du hattest ja sehr viel durch, die, äh, durch den industriellen Fortschritt, wo dann viele Jobs ersetzt wurden, wo du jetzt auch sagst, okay, eine große Maschine kann Autos besser zusammensetzen, als wenn du jetzt 500 Leute am Fließband und so weiter dann da hast. Aber wie weit kann das vorangehen, dass der Mensch ersetzt wird bei so vielen Sachen? Und, und ähm, sollte er nicht dann die, der, der Fortschritt dafür da sein, dass wir uns alle besser entfalten können auf die eine oder, äh, auf die eine oder andere Art, wenn du es ganz utopisch denkst. Äh, am Ende sollen sich ja nicht Skynet Style dann Maschinen selbst <lacht> Unterhaltung zusammenbauen und wir sind nur die, die Reste, die, die nicht mehr so wirklich interessant sind, weil es ist immer noch unsere Gesellschaft und ähm, so sollte das Ganze wirklich ähm, dann jetzt mal geklärt und auf vernünftige Bahnen gelenkt werden, damit wir nicht in irgendwelche ähm, ja, kapitalistischen Stolperfallen dann reingeraten, wo dann es reicht nur an den entsprechenden Stellen, Leuten mit genug Macht und genug ähm, dann Absichten, Geld zu verdienen, dazu dann das als entscheidenden Faktor zu haben und schon äh, kann, kann die Ethik da gar keine Rolle mehr spielen und das mhm. da, da, da müssen wir, glaube ich, gegenschieben ähm, gegenüber dem, hier wieder dem Kapitalismus.
0: <lacht> <lacht> Geraldine, wie sieht bitte. Mhm.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, warum das so flashy ist, wie du es zu Recht gesagt hast, warum solche Demos so beeindruckend sind und warum man da irgendwie plötzlich so das Kopfkino anschmeißt und sich denkt, boah, wie krass wäre das, wenn GTA so wäre und ich mit jedem Charakter so sprechen könnte. Ähm, ich glaube, die Leute setzen da so viel Hoffnung rein, weil man immer noch wartet so auf die nächste große Spielerevolution. Also man sagt ja immer, die erste große Spielerevolution war die, die wortwörtlich eine neue Dimension eröffnet hat, nämlich der Wechsel von 2D zu 3D. Ich würde behaupten, dass auch die Erschaffung der Open World noch so eine zweite kleine Revolution war, mhm. aber das liegt ja mittlerweile auch schon wieder Jahrzehnte zurück. Und seitdem warten die Leute halt immer noch auf irgendwas, was wieder so groß wird wie 3D oder Open World. Und Sie dachten dann irgendwie kurz, VR könnte das nächste große Ding sein. Ist es ja dann nicht geworden. Und deswegen warten die Leute eben immer noch darauf. Und ich glaube, die Hoffnung liegt jetzt super stark in diesem super intelligente KI. Also diesem, wir können uns tatsächlich mit einer KI unterhalten. Eine KI macht ein Spiel so viel größer, als wir es uns jemals hätten erträumen können. Und ich kann auch nicht äh, abstreiten, dass da das Potenzial drin liegt. Aber im Moment ist es das natürlich noch nicht. Also im Moment ist es noch nicht die große Spielerevolution. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum solche Showcases, die so beeindruckend sind, ähm, den Leuten so viel Hoffnung geben und für so viel Aufruhr sorgen.
0: Absolut. Ich glaube, es ist immer wichtig, das in den Kontext zu setzen. Wir sind gerade in einer absoluten Hypephase, was KI angeht und erst wenn das so ein bisschen abflaut und sich die ersten Konzepte so wirklich durchsetzen, was dann passiert, das sollte man sich dann konkret anschauen. Bis dahin gibt es dann hoffentlich Regulierungen, die das vernünftig klargestellt haben, dass konkrete Regeln aufgestellt wurden, dass Leute weiterhin interessante Werke kreieren können, ohne dass sie undermined werden, untergangen werden. Das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig. Die Wahrheit oder so die, die Lösung liegt vielleicht irgendwo in der Mitte oder da, wo wir es noch gar nicht uns vorstellen können. Es ähm, gibt hier noch ein paar Statements, die ich äh, rausgeschrieben haben, äh, die die äh, Kolleginnen und Kollegen von IGN äh, reingeholt haben. Die haben beispielsweise Tim Sweeney äh, gefragt, äh, der äh, Epic-Chef. Was, was der wohl denkt? Hm. Äh, ich finde, was er gedacht hat, äh, ziemlich interessant. Und oh, okay. zwar eigentlich äh, das, äh, was wir hier auch besprochen haben, dass er auch sieht, dass das als äh, Werkzeug vor allem ziemlich interessant sein könnte, aber das Spiel, dass KIs ganze Spiele entwickeln, ähm, das sieht er persönlich eher als unrealistisch. Weil er sonst seine Unreal Engine nicht mehr verkaufen kann. <lacht> Who knows? I ja. don't know. Ich die weiß es
2: nicht. Wie heißt das? heißen die, ne? Die genau. generierten ja. NPCs, äh, ja. hat man ja auch in der Demo da gesehen. Was ja auch zumindest sehr viel Arbeit vielen Leuten abnehmen könnte.
0: Aber er ist da mit seinem Argument nicht alleine, weil er meint, dass es einfach... Also es ist es ist eine Sache, ein, ein 3D-Objekt zu äh, zu generieren, aber eine andere, die auch zu animieren, die in einer Engine zu platzieren und in der Physik stattfinden zu lassen, dass sie halt vernünftig auch sich verhält und so weiter. Ähm, das sind, glaube ich, so so Themen, die äh, dem den Rahmen dann doch ein bisschen sprengen. Deswegen habe ich da persönlich auch jetzt nicht so die größte Sorge, dass... KIs irgendwann alles entwickeln, aber äh, letztlich bleibt dann doch äh, die Sorge, dass sie vielleicht ein bisschen äh, zu viel übernehmen.
2: Können wir die Zuschauer fragen, dass sie alle Kommentare in diesem Video mit ChatGPT schreiben? Nein, dann? oh, bitte nicht. <lacht> oh,
0: come on. Mehr als sonst? Ähm, Ubisoft, äh, auch ein großes Unternehmen, äh, meint ähm, gegenüber der New York Times, äh, dass äh, das ein äh, eine ähnliche Situation war wie damals mit Motion äh, Capturing, dass äh, Leute im Animationsbereich auch gedacht haben, okay, sie werden wegrationalisiert, dabei sind sie weiterhin äh, essentiell. Bloß wurde das, wurde der ganze Bereich einfach weiterentwickelt. Und ich glaube, ähm, sowohl... In diesem Bereich steckt da viel Wahres drin, als auch äh, die Skepsis ist hier äh, mehr als nur angebracht. Ich habe vorhin kurz erwähnt, äh, dass ich ChatGPT nutze, um mal äh, zu checken, wie mein äh, Text ankommt. Äh, ich will das nur mal unterstreichen, da kommt extrem viel Scheiße raus. Also das ist wirklich so viel Quatsch und man muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wie man diese Tools nutzt. Um Gottes Willen, bitte nichts KI-Generiertes in die eigenen Texte oder so bringen. Das ist wirklich ein, eine, ein Rezept für Scheitern. Äh, lasst das euch äh, gesagt sein, falls ihr das nicht eh schon äh, probiert habt. Ich glaube, das ist mit so der äh, wichtigste Punkt, den ich noch hervorheben äh, wollte. Geraldine, wie sieht deiner Meinung nach in 20 Jahren der beste Weg für dich aus, wie man KIs nutzt? Schön aus der Hüfte.
1: Oh mein Gott. Oh ja, 20 das ist, äh, Jahre. eine große Frage. Ähm Boah, also ich hoffe, ich kann schon mal sagen, was ich hoffe, wie es nicht aussieht, weil ich hoffe wirklich, dass wir nicht sehen werden, dass es einfach nur eine riesige Welle lostritt von nicht besonders hochwertigen Spielen, von Leuten, die es einfach mal ausprobieren wollten und ähm, auf dem halben Wege die Lust verloren haben und irgendwie KI-generierte Assets benutzt haben und Codes und Dialogzeilen und äh, wir in einer riesigen Dystopie erwachen, in der alle Spiele gleich sind und alle Spiele seelenlos und unheimlich und von der KI geschrieben ich hoffe, das wird es nicht sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die KI irgendwann so weit ist, dass sie wirklich in Kombination mit richtig, richtig guten Writern und anderen Leuten aus der Industrie was ganz Großartiges schafft. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel diese Ansätze, die wir sehen in den ähm, Skyrim-Mods mit den intelligenten KI-NPCs oder eben in diesem Unreal-Showcase, äh, dass das irgendwann mal zu was führen wird, dass wir wirklich eine Welt haben, die handgebaut ist, die sandboxig ist und die gespeist ist mit Sachen, die geschrieben wurden von Leuten, die total was von ihrem Fach verstehen und eine Begeisterung dafür haben. Und das Ganze wird dann auf eine neue Ebene gehoben vielleicht durch KI, wo wir wirklich ausprobieren können, wie es ist, wenn wir selbst in dieser Welt unterwegs sind, einfach als wir und nicht an vorgegebene Dialogzeilen, ähm, irgendwie davon abhängig sind, sondern dass wir wirklich einfach probieren können, was passiert, wenn wir mit bestimmten Charakteren reden, die einen vorgeschriebenen Charakter haben. Das ist was, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ich hoffe aber, dass handgebaute Geschichten, wie wir sie in zum Beispiel Oldschool-Rollen spielen oder Rollenspielen im Bioware-Stil haben, dass die nicht aussterben, sondern dass die einfach so bleiben, wie sie sind. Weil da sehe ich nicht, dass KI irgendwas reißen kann oder irgendwas machen kann, was diese handgeschriebenen großen Rollenspiel-Epos-Geschichten irgendwie besser machen könnte. Ich glaube, es wird weiterhin Indie-Spiele geben, die handgebaut sind und handgebaute Stories haben. Und weiterhin klassische Rollenspiele geben, die handgebaut sind und handgebaute Stories haben. Aber vielleicht wird es was im Sandbox-Bereich reißen. So, das war aus der Hüfte geschossen. <lacht>
0: Das war absolut fantastisch. Ja. Äh, vielen, vielen Dank für äh, diese Perspektive. Gregor, bevor ich Ihnen die Werbung abgebe, noch mal ganz kurz zu so deiner Seite. Was nimmst du hier mit? Ganz und kurz.
2: Äh, interessanterweise, ich dachte auch gerade die ganze Zeit an Bioware. So ein wenig. Ich, also ein Punkt, wir können es eh nicht wirklich richtig absehen, was das im Endeffekt bedeutet, wie in 20 Jahren Videospiele dann aussehen werden. Ich könnte mir vorstellen, ein positiver Aspekt ist, dass ähm, die Individualisierung des eigenen Spielerlebnisses wesentlich erweitert und vergrößert wird. Weil wenn ich an solche Spiele wie von BioWare äh, oder eben von Bethesda denke, bei BioWare im Speziellen, die geben dir ja die Illusion der Wahl dann davor. Äh, welchen nimmst du mit auf die Mission? Ich bin jetzt der Renegade-Shepherd oder der Paragon-Shepherd oder sowas. Aber am Endeffekt sind das eh dann nur Schlanglinien, die du machst, um am Ende wieder auf diesen festen Pfad gesetzt zu werden, mhm. weil das muss ja die Narrative da haben. Vielleicht kann KI in den bestimmten Bereichen dein Erlebnis, wie du dann agierst oder in welche Wege du gehst, dir da wesentlich mehr Stränge geben, wesentlich mehr Möglichkeiten. Vielleicht auch welche, die vorher noch gar nicht festgelegt wurden, mit Ausnahme von gewissen Aspekten, wo das dann hin soll. Und eventuell ist das was, was tatsächlich Mal ähm, deine Geschichte für dich mit dir schreibt. Und mit dir, mit, so, wo, wo zwar die Eckdaten feststehen auf die eine oder andere, weil du brauchst dann die Intention, aber trotzdem, was sich so anfühlt, das ist jetzt der eigene Weg, den ich gegangen bin und nicht, mhm. äh, weil dann ich ein Telltale-Spiel gespielt habe und am Ende merke es ja scheißegal, was ich dann gemacht habe oder dass da eine Armee an Autoren dahinter gewesen ist und jeden möglichen Strang ausgelotet hat und dann 18 Jahre gebraucht hat um ein Fünf-Stunden-Spiel können mir vorstellen, dass in der Richtung was, was Interessantes und Positives wird, so wie das Writing von Bioware und
0: Bethesda heutzutage ist. Vielleicht ist es ganz positiv, wenn sich da was ändert. <lacht> Vielen Dank für eure Perspektiven. Jetzt äh, seid ihr da draußen vor allem gefragt. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema äh, KI steht. Äh, ob ihr das zukünftig äh, durchaus äh, sehen könnt oder euch vorstellen könnt in euren Lieblingsspielen. Oder ist das eher so ein Ding, äh, womit ihr nichts äh, großartig äh, zu tun haben wollt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr äh, dazu steht. Wir sind jetzt... Kurz in einer Werbung und sind dann gleich wieder zurück mit dem ein oder anderen Spiel, das wir zuletzt gespielt haben. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Game Talk. Lieber Gregor, erinnerst du dich, als wir vor ein paar Jahren zusammen Mario Maker gespielt haben? Ja, du
2: meinst äh, Sternenfuchs Deluxe oder wie? Hör bloß auf.
0: <lacht> ja, Hör ich kann mich dann. Daran so scheint auch. Ja, da haben wir auf jeden Fall äh, ganz gut getryhardet. Wir mhm. haben versucht, möglichst uns gegeneinander auszustechen. Ich kann das nochmal sehr, sehr wärmstens empfehlen. Guckt euch gerne auf dem Rocket Beans äh, Gaming Kanal Es tut mir so
2: leid, du hast einen kreativen, schönen Level gebaut und ich habe einfach die Hölle auf ich Erden Ich hasse zusammen. dich was heute dafür <lacht> zusammengestellt.
0: Ich war auf jeden Fall ein ganz guter Schwitzer, was das angeht. Aber da bin ich zum Glück nicht alleine. Es gibt viele da draußen. Und wer diese Woche der Schwitzer der Woche ist, das sehen wir jetzt. Also wir hatten jetzt bisher Mario hier. Wir hatten Kuro, der geflogen ist. Mhm. Was fehlt uns hier noch? Ist das eine Fangfrage? <lacht> ich weiß es nicht. War ja. Luigi? Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die äh, Bui Bros das ein oder andere Mal die oh Gott. immer mal wieder und das bis heute ähm, versuchen, Battletoads durchzuspielen. Ob sie es schaffen oder nicht, jemals, I don't know. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie einen Preis gewonnen haben. Und wie? Hier sehen wir es. Nice. Schlag! Links rum, links. Alter, in der Luft, Alter. Was für Schwitzer, lieber gego mit was für einer Konsole spielen die da? Das ist mein Super Nintendo
2: Mini, was sie seit ein paar Jahren bei sich stehen haben. Also ich hoffe, die haben bald mal fertig geschwitzt.
0: Lieber Budi, lieber Ian, spielt dieses Spiel durch, damit Gregor endlich seine Konsole wieder bekommt. Ich will bekommen. endlich wieder Mario zocken. Falls ihr auch mitwirken wollt beim Schwitzer der Woche, hier unten gibt es alle Informationen, da könnt ihr abstimmen und auswählen, welcher Clip nächste Woche gespielt wird. Das war's mit dem Schwitzer der Woche. Kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich gucke auf die Liste und äh, Geraldine hat äh, fantastische Sachen mitgebracht. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr gespannt. Ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen? Eigeninitiativ, nee, nee, das ist das falsche Wort. Was ist das Wort, das ich suche? Egoistisch, eigennützig möchte ich äh, zu einem Spiel kommen, das ich selbst auch auf dem Schirm habe, aber noch nicht gespielt habe. Und zwar nennt sich das Bramble.
1: Mhm. Bramble kann ich dir gern von erzählen. Äh, da hatte ich vor kurzem mit äh, Jasmin mit der fantastischen Gnu drüber gesprochen, die hat das ja auch als Let's Play gespielt und deswegen habe ich es mir jetzt dann endlich auch mal vorgenommen und ich habe das in einer Nacht fast durchgespielt und das Finale zum Frühstück, weil ich konnte <lacht> es nicht aus der Hand legen. Ich bin ja sehr, sehr großer Horrorfan und Bramble ist ein Horrorspiel, das ein bisschen vergleichbar ist mit Little Nightmares, also es hat auch so Jump-and-Run-Elemente mhm. verknüpft mit Rätseln, mit ähm, Boss-Gegnern und mit sehr viel Story und ich bin auf das Spiel auch zum ersten Mal vor ein paar Monaten aufmerksam geworden, weil ja da so Bilder auf Twitter kursierten und ich konnte nicht fassen, wie gut dieses Spiel aussieht. Also die Landschaften haben einen absurden Detailgrad und einen wirklich fantastisch kompetent eingesetzten Tiefenschärfeeffekt Und das schafft so einen wirklich, wirklich beeindruckenden Realismus fast schon. Und gleichzeitig hat es aber dieses märchenhafte Design, was ja auch inspiriert ist von schwedischen Volksmärchen. Und die Inszenierung ist einfach der Kracher, weil die, die einzelnen Shots sind einfach alle so Chefskiss. Man merkt einfach, dass da Leute dran arbeiten, die visuell total wissen, was sie tun. Dazu kommt dann noch ein fantastischer Soundtrack und wirklich guter Horror. Also es hat mich wirklich eine ganze Nacht und beim Frühstück hervorragend <lacht> unterhalten. Ich kann es dir sehr empfehlen, Elias.
0: Äh, ja, ich bin da wirklich unheimlich äh, gespannt drauf vor... Vor einer Woche, glaube ich. Wann war Andreas da? Von der letzte Woche, ja. Genau. Ähm, Andreas und ich, wir haben, wir haben so eine kleine, ähm, ja so eine kleine Gaming-Gruppe, wo wir uns alle paar Wochen mal zusammensetzen und ein Spiel durchspielen. Und jetzt hatten wir zuletzt Signalis und wir haben die Leute äh, da draußen gefragt hier in der Sendung, welches Spiel würde die uns als nächstes empfehlen? Und da wurde auf jeden Fall auch Bramble das ein oder andere mal äh, genannt, nicht zuletzt, weil wir äh, große Little Nightmare äh, Fans äh, sind. Jetzt ganz kurze Frage bezüglich des Horrors. Äh, Geraldine, das weißt du nicht. <lacht> aber unser Publikum und äh, Gregor auch. Ich bin jetzt nicht gerade sonderlich äh, affin äh, gegenüber dieses äh, Genres. Ich bin vielleicht ein bisschen ängstlich und äh, schaffe es nicht, ähm, intense Momente konkret durchzustehen. Wie siehst du da diesen Grad? Schafft das selbst ich? Oder würdest mhm. du da auch noch mal eine Warnung aussprechen?
1: Kommt drauf an. Äh, Little Nightmares mochtest du, meintest du?
0: Ja, das habe ich aber nur geschafft, weil eine andere Person mit im Raum war.
1: <lacht> okay. Ähm, Bramble macht schon auch Spaß, wenn man eine andere Person mit im Raum hat, glaube ich. Weil man kann sich dann sehr schön darüber austauschen, was man da gerade sieht und wie awesome alles ist. Äh, generell immer die Empfehlung, Horrorspiele zu zweit machen am meisten Spaß. Auf jeden Fall. Ich glaube, du wirst es schaffen. Ich möchte dir an der Stelle gut zureden. Aber äh, es hat schon Es hat halt noch eine Ecke mehr Realismus als Little Nightmares. Mhm. Und ich glaube, es hängt immer sehr davon ab, wo man selber für empfänglich ist und was man selber unheimlich findet. Das ist ja schwankt ja total, je nachdem. Ich glaube, du wirst es schaffen, aber du wirst dich schon gruseln.
0: Vielen Dank für deine ermutigenden äh, Worte, liebe Geraldine. <lacht> Gregor, Viget. Äh, macht das was mit dir? Gregor, findest du das
2: interessant? Ich, ich habe den Namen schon gehört, aber ich glaube, ich habe sie ganze Zeit mit einem anderen Spiel verwechselt. Den Trailer, die, der ist ja schon länger draußen. Mhm. Ähm, es, es ist auch im Game Pass mittlerweile drin, oder? tatsächlich mhm. ja ja ne, da habe ich es ja auch in der Liste gesehen äh, ich mag solche Sachen ganz gerne also Little Nightmares nice habe ich auch äh, gern gespielt äh, wenn das spielerisch vernünftig zusammenkommt und äh, Atmosphäre also es über die Atmosphäre dann auch noch äh, einiges bietet äh, dass mich nicht nur das Storytelling reinzieht und das Visuelle sondern eben wie es funktioniert ich habe jetzt nicht die Probleme äh, damit dass jemand das Händchen noch halten muss unbedingt bei solchen Sachen ich würde fast eher sagen ich spiele zwar auch gerne Horrorspiele mit mehreren Leuten mhm. oder zu zweit aber da sind es mehr die Action-Horror Blätter-Games oder sowas, bei, bei solchen atmosphärischen Erlebnissen, das mache ich auch gerne alleine spielen. Ne? Und Geraldine, wenn du da die ganze Nacht dann dran gesessen hast, weil ich das so gefesselt habe, ist eigentlich ein gutes Verkaufsargument jetzt hier. Ähm, so lange müsste es dann nicht sein. Vier, fünf Stunden, schätze ich, oder?
1: Ja, so in dem Dreh. Mhm. Also, ich glaube, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, aber es ist auf jeden Fall so ein Fünf-Stunden-Spiel im Schnitt.
0: Ja, das, das kriege ich auch ganz gut. Cool. Das ist ja im Game Pass, also, da habe ich auch. Äh, voll. Falls ihr neugierig geworden seid, ist es seit Ende April erhältlich für den PC, für die Playstation, für Switch oder für die Xbox. Ihr es gerade gehört, auch im Game Pass. Alles klar. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Geraldine, für diese Eindrücke. Gregor, ich müsste kurz mit dir weitermachen und du bringst seit Wochen... <lacht> müsste. Äh, ich darf. Du kannst. Ich, ich, ich müsste. Es ist tatsächlich auch ein bisschen ernst gemeint. Gregor, ich habe hier ne, ein Spiel, das ich seit drei Wochen hier lese und äh, du bist weiterhin dran und zwar nennt sich das Raincoat.
2: Ja, Master Detective Archives Raincoat. Ich brauche jetzt nicht... Den, große, den großen hm. Spall machen, weil da haben wir schon aus. Hast du das bald durchgespielt? Können nee, wir das bald da abhaken? Nee, ich, ich, ich quäle mich gerade so ein kleines bisschen durch, muss ich tatsächlich zugeben, obwohl ich diese Spike Chunsoft äh, Adventure Visual Novel Murder Mysteries ganz gerne mag, aber irgendwie so wie die Danganronpa-Spiele fesselt mich, fesselt mich das nicht so ganz. Ich glaube, der mehr Ansatz von wegen, weil Danganronpa war tatsächlich Classic Visual Novel mit zwar auch herumlaufen, aber sehr reduziert von wegen, alle Charaktere waren so Cardboard, Card, Cardboard, Cardboard Out mhm. und ähm, da war alles sehr auf Geschwindigkeit und Style oder sowas zurechtgelegt, viel auf die Dialoge gepackt und hier hast du einen richtigen Charakter, der überall herumlaufen kann, wo Ladezeiten dazwischen sind, wo sich die Leute erstmal zu dir umdrehen müssen, um mit dir zu quatschen und äh, ja, was vorher eine große oder wo die wo du Morde aufgeklärt hast bei Danganronpa oder die, die das jeweilige Geheimnis äh, dann, dann aufgeschlüsselt äh, war dann mehr ein Gespräch und dann eine Gerichtsverhandlung, ein Schuh gerecht wo man miteinander geredet hat, Und jetzt sind hier eben rollenspielartige Dungeons aufgebaut, wo dann Minispiele durchzogen werden mit Ich laufe im Gang einfach geradeaus lang und da reden die Leute drei Minuten, weil ich nichts anderes mache, als das Storypad nach vorne zu halten. Das ermüdet mich so ein bisschen. Ne? Der Inhalt scheint cool zu sein und der macht auch Spaß, aber ich komme nicht so ganz äh, bisher mit dieser Erweiterung Klar, dass es ein bisschen weggeht von, von dem Storytelling her aus. Äh, ich werde es noch weiterspielen, aber ich habe irgendwie nicht so die Sogwirkung wie beispielsweise bei einem I-Somnium-Files, mhm. äh, Eine war Initiative im letzten Jahr, was ich, glaube ich, innerhalb von einem Wochenende so 40 Stunden durchgeballert habe. Oder an drei Tagen zumindest, weil, ich, weil mich das dann so gefesselt hat. Und hier ist es leider nicht bisher nicht ganz. Vielleicht wird es mich da noch packen insofern, wie es äh, weitergeht Und äh, ich werde demnächst auch noch mal ein bisschen in Ruhe Gelegenheit haben, das äh, zu spielen. Aber ansonsten hatte ich leider nicht viel, wo ich dann meine Zeit... Das wär, ich ich schreibe jetzt gerade wieder mhm. ne ne New Books. Und äh, übrigens, ich habe es auch ganz vergessen, wenn ihr nächsten Dienstagabend in Berlin seid, da habe ich eine Lesung für das ABC der Videospiele ähm, ja. in
0: der Stadtbibliothek Spandau. Ganz nonchalant hier noch eine kleine ja. Werbe. Äh, kost kostenlose Tickets, kann jeder hin. Ja. Sehr gut. Ich schätze dich aber tatsächlich auch nicht als jemand ein, der Spieler halt durchprügelt. Also das, ich erinnere mich, äh, als du hier Elden Ring immer mal wieder erwähnt hast, schön vom Endboss nochmal, äh, das Ding zur Seite gelegt? Warum machst du das hier nicht ich, genauso? Nee,
2: ich kann's, ich, also Durchprügeln impliziert auch immer so ein bisschen, du pusht es einfach, ne, Hauptsache, damit du das fertig gemacht hast. Wenn also ich du Spiel, hast gerade
0: gemeint, dass du dich durchquälst.
2: Ich quäle mich ich quäle mich durch, aber ich prügele es nicht durch. Mhm. Ne? Durchprügeln klingt für mich so von wegen, okay, ich muss das jetzt unbedingt hier und da durchspielen. Normalerweise hätte ja so ein Spiel wie Raincoat bei mir den Effekt dann, okay, kann ich mir irgendwo die Zeit nehmen oder kann ich vielleicht irgendwelche Verpflichtungen nochmal verschieben, weil ich gerade so von der Story gefangen bin, dass ich ähm, einfach weiter möchte. Und bei der Switch ist es ja umso einfacher, dass du sagen kannst: Ich habe da noch mal die eine Fahrt und da lese ich noch mal kurz was. Ja, die Phoenix Ride-Spiele habe ich größtenteils auf den Fahrten zu Game One und zurück dann durchgespielt damals, ähm, aber die 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 Sogwirkung hat sich nicht eingestellt, diese Geschichte zu, zu lesen oder zu erleben mm. oder mitzumachen, eben durch die mehr Gamifizierung, äh, die hinzugekommen ist. Ja, Jetzt ja auch, Wenn man ein gutes Buch hat, dann möchte man es ja auch nicht aus der Hand legen und irgendwie hier, statt dem Buch muss ich mir aber die Texte dann in der Spotify-Playlist anhören oder so, so fühlt es sich ein bisschen
0: an im Moment. Geraldin, wie sieht es bei dir aus? Findest du Visual Novels interessant oder hältst du dich da eher fern von?
1: Doch, mega. Mir ist gerade auch eingefallen, dass ich tatsächlich auch gerade wieder Phoenix Wright spiele, immer so ein bisschen mhm. nebenbei. Das hier habe ich jetzt auch schon, spiele ich jetzt zum dritten Mal. Und jetzt halt in der Switch Ace of Tony trilogy Und die kann man einfach immer wieder spielen, vor allem wenn man zwischendurch vergisst, was die Fälle waren und was die Aufklärung war. Es ist immer wieder cool. Also, ich bin großer Visual Novel-Fan.
2: Mein Limit ist dreimal solche Phoenix ride Sachen spielen. Bei zweimal habe ich neu, ich habe alle zweimal durchgespielt, bis auf die letzten beiden auf dem 3DS, können wir ja zum Glück bald nachholen, nochmal auf der auf neuen Plattform mit dem. Danach aber beim dritten Mal merke ich schon, ich kenne die Fälle dann zu gut dass das mhm. Mystery nicht mehr ganz so
0: da ist. Also der, zweimal ist meine Grenze anscheinend bei Phoenix Wright. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, Gregor, wenn du nächste Woche wieder das Spiel mitbringst und wieder der aktuelle Stand äh, da sein wird. Äh, ich,
2: also ich weiß noch gar nicht, ob ich dann sagen kann, ich werde wahrscheinlich noch ein anderes Spiel mitbringen. Da bin Na, ich ja. auch ein kleines
0: Event über am Wochenende. Sehr gut. Bis dahin äh, können wir auf jeden Fall auch aushelfen. Ich habe auch ein Spiel gespielt. Das nennt sich Dave the Diver. Ich weiß nicht, ob ihr äh, davon schon großartig was mitbekommen habt. Es hat, es hat auf jeden Fall schon ein par Wellen geschlagen. Hm? Ja, ist irgendwie im
2: Internet gerade viel geredet drüber, ne?
0: Genau, das hat sich innerhalb weniger Tage über eine Million Mal äh, verkauft, äh, was für so ein äh, kleines, äh, aber nettes äh, Indie-Spiel oder scheinbar Indie-Spiel äh, ganz gut ist. Und tatsächlich ist das auch ein ziemlich kompetentes Spiel. Was ist das äh, für ein Spiel? Wir sehen hier ganz unterschiedliche äh, Szenen, die, die jetzt nicht wirklich konkret äh, Aufschluss darüber geben was du da konkret machst. Ich würde Dave the Diver als ähm, ich würde das zweigeteilt sehen. Zum einen ist das ein Erkundungsspiel, wo du äh, in die See tauchst und äh, Fische jagst. Und jagst wirklich im wörtlichen Sinne. Du angelst da nicht oder so, sondern du bist da mit deiner Harpune oder mit deiner AK und äh, schießt da. Mit der AK? Und schießt da irgendwie auf Haien und äh, versuchst da ein Stück weit deinen dein Fisch an Land zu ziehen. Und der zweite Teil ist, dass du eine Sushi-Bar managst. Geil. Ähm, und hier siehst du zum Beispiel ein Stück weit die Szenen, das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil das dir so ein Game-Loop ermöglicht, der dich ganz, ganz schnell greift. Du gehst zum einen runter und du versuchst immer weiter tiefer zu gehen. Du bekommst mehr Fisch, den verkaufst du wieder in der Sushi-Bar, dadurch bekommst du Geld. Dieses Geld investierst du in neue Tauchausrüstung. du kannst noch tiefer, du kannst noch mehr erkunden. Und so hast du halt einen Loop, der sich ganz gut ein Stück für Stück immer weiterentwickelt. Das Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ist, und das habe ich oft bei solchen Spielen, die mit Zahlen zu tun haben, ist, dass sie darauf ausgelegt sind, dass du immer und immer und immer und immer mehr Zeit investierst, mhm. damit ein Balken weiter hochgeht. Damit Zahlen weiter hochgehen. Du bist im Grind. Du machst Balken hoch, damit Balken hochgehen. Können. Ich nenne sie liebevoll Kapitalismus-Spiele. Ah, es ähm, ist gar nicht despektierlich gemeint. Es gibt so viele. Ich erinnere mich, als Game Dev Story rausgekommen ist, da habe ich wirklich, das ist mein Trauma. Da habe ich zwölf Stunden am Smartphone gehangen und das durchgehend. Das war an einem Samstag und es, als ich da auf die Uhr geguckt habe, habe ich sofort deinstalliert und nie wieder angefasst. Und das ist halt wirklich ein ähnliches Spiel. Das, das hat eine Ziemlich krasse Sogwirkung, weil es durch die Bank weg, durchgepolished ist. Also du siehst keine, keine Ecken, keine Kanten. Du hast so tolle und charmante Animationen. Du hast ein, ein Sushi-Restaurant mit einem Sushi-Chef, der Bancho heißt. Und der hat so unfassbar witzige und tolle Animationen bekommen, die haben da so viel Persönlichkeit reingesteckt, dass du gar nicht anders kannst, als da immer weiter immer weiter Zeit zu investieren. Du willst immer, du denkst dir immer, okay, nur noch ein Tauchgang. Okay, okay, nur noch einmal, nur noch einen Abend äh, Sushi verkaufen. Okay, okay, noch einmal Tauchgang, um immer weiter ein Stück weit die Zahlen nach oben gehen zu sehen, du noch krassere Ausrüstung bekommst und so weiter. Und das ist das Problem, das ich habe. Das ist ein sehr subjektives Ding. Es gibt viele Leute, die das lieben. Ich habe ganz bewusst zum Beispiel das neue Diablo deswegen nicht gespielt, äh, weil das im Grunde genau dasselbe ist. Äh, du grindest, du schaust zu, dass du bessere Ausrüstung bekommst und dann ziehst du wieder los, neue Ausrüstung und du ziehst wieder los. Und hier ist das tatsächlich ähnlich. Ganz anderes Spiel natürlich, ganz andere Genre, aber das Prinzip ist das Gleiche. Und da muss man selbst für sich wissen, okay, ist das jetzt cool für mich oder ist es nicht? Wenn euch Spiele wie Diablo zum Beispiel interessieren, ist Dave the Diver einfach ein Killer. Das macht so viel Spaß. Das macht richtig viel, ähm, richtig viel richtig. Und insgesamt einfach, man muss es auch fairerweise sagen, ein sehr, sehr kompetentes, gutes Spiel. Aber ob man jetzt möchte, da so unfassbar viel Zeit zu investieren, damit man immer wieder halt einen Balken weiter nach oben gehen sieht, muss man für sich selber entscheiden. Ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, okay, äh, nee, äh, dann. Ich nutze die Zeit, um andere Sachen zu spielen. Aber das heißt jetzt nicht, dass Dave the Diver kein gutes Spiel ist. Wie gesagt, ist sehr, sehr subjektiv. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit. Es ist unheimlich witzig, wie gesagt, super viel Persönlichkeit. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Das haben sie geschafft. Aber der andere Aspekt, ja, da muss man halt ein bisschen Bock drauf haben. Und das habe ich auf lange Sicht dann doch nicht. Mich würde aber interessieren, ob das Geraldine anders sieht.
1: In Bezug auf diesen Spielesog, ich weiß nicht. Ich habe ein Spiel, das ist eine perfekte Überleitung, bei dem es mir gerade ähnlich geht. Sehr gerne, wenn <lacht> ich das aber Not nicht so negativ sehe. Und zwar ist es Potion Craft. Das spiele ich auch gerade sehr, sehr viel. Und da habe ich auch schon viel mehr Zeit reingesteckt als geplant, weil das auch ein unglaublichen Sog hat, also viel größer als ich dachte. Ich dachte, dass ich, ich habe damals schon davon gehört, bevor es rauskam, hatte das auf Steam gesehen und dachte, oh, das sieht super cool aus und spiele ich vielleicht irgendwann mal. Und dann hatte ich mitbekommen, dass es auch so einen kleinen Steam-Push bekommen hat, weil viele Leute das gut bewertet haben und cool fanden. Aber ich habe es jetzt erst angefangen, auch auf der Konsole im Game Pass. Und äh, meine Güte, ich, ich kann vor allem sagen, ich wünschte, jedes Spiel mit Crafting-System wäre ganz genau so.
2: <lacht>
1: Weil ähm, das Crafting-System ist sowas Cleveres und Smartes, was ich wirklich noch nie erlebt habe. Und ich bin per se nicht so ein großer Crafting-Fan. Es gibt schon ein paar Survival-Spiele, die ich gern mag und wo ich auch gern crafte und baue. Aber ich finde jetzt zum Beispiel nicht, dass es irgendwie in jedem Rollenspiel drin sein muss. Außer, wenn es so smart gemacht ist wie in Potion Craft. Also, das ist ein 2D-Spiel, was so einen vergleichbaren Look hat, wie auch Pentiment hatte. Also so mittelalterliche Manuskriptmalereien ein bisschen. Und da führt man eben einen Alchemieladen und jeden Tag kommt Kundschaft rein und bestellt bestimmte Tränke für bestimmte Situationen. Das ist schon der erste spannende Faktor, dass sie dir nicht meistens einfach plain sagen, ich hätte gern einen Blitztrank sondern sie beschreiben dir ihr Problem und du überlegst dir, was könnte ein passender Trank dafür sein. Sie sagen zum Beispiel, oh, es gibt auf dem Weg zu meiner Arbeit so einen reißenden Fluss, den kann ich nicht überqueren. Und eine Lösung könnte dann zum Beispiel sein, ihnen einen Eistrank zu machen, damit der Fluss vereist und sie rüber können. Oder eine andere Lösung könnte sein, ihnen einen Flugtrank zu machen, damit sie über den Fluss drüber fliegen können. Und das ist schon der erste spannende Faktor. Aber dieses Crafting-System ist das eigentlich Spannende, weil das funktioniert über so eine zweidimensionale Map, wie, wie eine Landkarte. Und die verschiedenen Trankeffekte, ich glaube, das sind auch über 40 mittlerweile, ähm, und die lassen sich auch noch kombinieren untereinander. Hm. Die sind verschiedene Punkte, wie Orte auf dieser Karte. Und jede Zutat, die man benutzt, zeichnet einen kleinen Teil des Weges in so verschiedenen Formen, je nach Zutat. Und man muss versuchen, mit diesen Formen die Wegpunkte exakt zu treffen, die man erreichen will, und damit eben die Effekte zu erreichen, die man die man haben möchte. Und zwischendurch schaltet man immer wieder neue Mechaniken frei, aber wirklich einfach nur durchs Ausprobieren. Und wenn man das einmal gemacht hat, wenn man nur einen Trank in Potioncraft gemacht hat, versteht man, wie smart dieses System ist, weil es auch immer, immer größer wird und sich immer mehr entfaltet. Und ich wirklich das Gefühl habe, ich meistere hier gerade ein Handwerk. Was natürlich <lacht> überhaupt nicht stimmt. Das ist kompletter Bullshit. Aber ich habe plötzlich das Gefühl, oh mein Gott, ich lerne, wie Alchemie funktioniert. Gerade weil Alchemie ja noch so eine Sache war, die sehr viel einfach mit... Ähm, auch Fuscherei und einfach Ausprobieren zu tun hatte und mit Raten und mit, hey, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir das machen. Und so fühlt sich dieses Spiel an, so fühlt sich dieses Crafting-System an und es ist unglaublich smart und hat eine unglaubliche Sogwirkung. Also da spiele ich zurzeit auch jeden Tag und kann nicht aufhören und denke auch immer, oh, noch einen Tag, komm, einfach noch einen Tag und den Trank machen wir jetzt auch noch.
0: <lacht> oh, da habe ich immer sehr, sehr großen äh, Respekt vor. Das sieht auch unheimlich aus. Ich mag den Style total gerne, habe mich mhm. auch deswegen ähm, nicht zuletzt äh, total in Pentiment verliebt ähm, und das äh, hast du, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass es hier im Game Talk stattfindet. Ich glaube, Sarah hat das mal vor Monaten mitgebracht und äh, da sah es auch schon interessant aus und du hast äh, jetzt äh, dein Übriges getan. Ich glaube, ich werde es mir mal anschauen für vier Stunden und hoffe, äh, dass ich dann den Controller <lacht> weglegen kann.
1: Wirst
2: du nicht. Es <lacht> ist ja einiges in dem Look. Pentiment, Potion Curve haben wir genannt. Inculinati gab es ja auch noch ja. vor einiger Zeit, mhm. als der Delik noch Spiele entwickelt hat. <lacht> Wobei ich weiß nicht, ob sie nur gepublished haben da, aber es war ja auch ganz cool. Äh, meins ist das nicht so ganz, muss ich sagen. Nee. Da, bin ich, da, bin ich, da bin ich relativ raus aus den ganzen Strategien. Also die hier, ja, ist Aufbaustrategie kann man es nicht nennen. Wie willst du es an Verkaufsstrategie nennen? Gute Frage. Gute Faktor. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher.
1: Simulation, Management, Simulation ein ja. bisschen. Ja.
0: ja, deswegen, bis, bisher habe hab ich da noch nicht so richtig einen Ansatz gefunden für mich. Ja, ich weiß aber, dass du sehr großes Interesse an etwas älteren Spielen hast. Das, das ist kann durchaus sein, ja. dein Steckenpferd. Und ähm, eins von diesen etwas älteren Spielen hat Geraldine auch mitgebracht. Äh, Finde ich persönlich sehr interessant, weil das auch zu diesem Thema KI vielleicht auch ein bisschen passt. Ähm, ich persönlich habe es nie gespielt, habe aber gerade in letzter Zeit immer mal wieder davon gehört und ich glaube, ich muss mal diese Lücke schließen, ob das jetzt äh, tatsächlich ein Ding ist, das ich äh, in unmittelbarer Zukunft machen werde, das äh, wird uns äh, Geraldine verraten, und zwar ist das Oblivion.
1: Oh, oh mein Gott, ich wusste nicht, Oblivion. dass du noch nie Oblivion gespielt hast. Ich hab's hast. noch nie und gespielt. Krassbar. Okay, also wenn du das demnächst spielst, dann müssen wir einen Talk dazu machen. <lacht> ähm, dann müssen wir uns noch mal treffen und darüber sprechen, weil Oblivion ist äh, tatsächlich mein... Ich würde fast sagen, allerliebstes Lieblingsspiel aller Zeiten. Oh, wow, okay. Cool. Und ja, das ist äh, komplett äh, geprägt natürlich von Nostalgie. Und ja, ich weiß, dass Oblivion äh, super flawed ist und super trashig an manchen Stellen, aber das äh, befeuert mich nur noch weiter in meiner Liebe. Und äh, ich spiele eigentlich immer ein bisschen nebenbei Oblivion, also manchmal ein paar Monate Pause oder manchmal auch eine Weile nicht, aber eigentlich fange ich immer mal wieder von vorne an und spiele es einfach eine Runde, weil ich mich wahnsinnig gerne in dieser Welt aufhalte und weil ich bis heute finde, dass es der Elder Scrolls Teil mit den besten Quests ist. Das Lustige ist, ich spiele es äh, zurzeit auf Konsole, und die Konsolenversion ist tatsächlich noch eine sehr ungepatchte Version <lacht> und hat noch sehr, sehr viele Fehler drin, die die PC-Version schon lange nicht mehr hat. Hat auch noch diese ganzen Übersetzungsquirks drin, dass Sachen immer mit Punkt abgekürzt wurden, mhm. mit Schwittridilli und so weiter, was dann irgendwie ein schwacher Trank der Lebenswiederherstellung ist. Und äh, genau, das ist eine besonders lustige Erfahrung gerade. Das komplett ohne Mods, ohne äh, relevante Patches und. Geil. Ähm, okay ohne irgendeine Möglichkeit zu spielen, das zu verbessern.
2: Welche Konsole denn? Die 360? Oder welche Version ist es?
1: Nee, ich spiele es gerade äh, über PlayStation Now, als ich Streams Ah, war
2: dann die gute PS3-Version also.
1: <lacht> oh Gott, das ist schon die bessere, okay.
2: <lacht> nein, nein, das ist die äh, Also, das war auch die Version, die ich tatsächlich gespielt habe. Damals importiert sogar aus den USA, damit man das schnell möglichst haben kann. Das ist ja aus der Ära, wo, glaube ich, wenn du lang genug gespielt hast, der Safe State so übergroß wird, dass du irgendwann nur noch in Zeitlupe durch die Spielewelt gehen kannst und dann irgendwie deinen Safe nochmal cleanen musst. Irgendwie so. Äh, yeah. Schön, dass, da, dass, dass Leute noch Nostalgie dann so haben. Ist alles natürlich persönliche Meinung, was ich jetzt sage. Ich habe äh, Elder Scrolls nie so richtig geil gefunden. <lacht> <lacht> ich, Mit der Ausnahme Morrowind fand ich ganz cool. Das habe ich auf der ganz alten Xbox gespielt. Ich habe Oblivion tatsächlich liegen gelassen damals, ähm, weil mir das einfach zu viel Generic Fantasy war, so, die Dungeons, die Story haben es nicht so ganz für mich gemacht. Irgendwie habe ich da, hat es da nicht, hat, der Spark hat mir gefehlt. Mhm. Äh, ich bin echt, Fallout ist die Bethesda-Formel, die mir Spaß gemacht Ich glaube, da habe ich den Ansatz auch, vor allem, weil mir da das Wet-System so viel Spaß gemacht hat und dieser eher Endzeit-Touch, äh, da, da, hat mir, mir die Bethesda-Formel mehr Spaß gemacht als bei Elder Scrolls. Deswegen habe ich auch Skyrim nie so richtig gespielt. Eben, ähm, aber die Leute, die dann mit Oblivion aufgegangen sind, ich glaube, es war Trant bei uns dann, der äh, Oblivion-Mensch, der hat alles dann gezockt bis auch Shivering Eils und wie die ganzen Add-ons heißen. Äh, und ich habe sehr viel über diese Vampir-Quest dann auch gehört. Die soll auch ganz gut sein, Geraldine, oder? Die im Spiel drin ist? Äh,
1: nein, die ist ganz furchtbar. Schön, dass du fragst. Ähm, die ist tatsächlich <lacht> unglaublich langartig. Also sie ist, an sich, sie ist an sich gut geschrieben, aber es ist so, dass sie sich unglaublich lange zieht. Also wenn man durch irgendeine Quest ähm, oder durch Zufall, das kann beides passieren, in Oblivion zum Vampir wird und sich mit dieser Vampirkrankheit infiziert, dann bekommt man diese unfassbar lange Vampir-Quest, die ist länger als die Hauptstory, <lacht> ähm, um irgendwie ein Gegenmittel zu finden und oh, das zieht sich so lang, weil man so viele Sachen finden muss und mit so vielen Leuten reden muss und so oft quer über die Map reisen muss und ich habe die gerade hinter mir und ich bin sehr erleichtert, ja. äh, weil es reicht jetzt auch wieder mit dem ja. Vampir sein.
2: Wie kommst du denn jetzt zurecht mit dem, das, das hat ja so, so typisches Level-Scaling, ne? also so, 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 mhm. wenn du stärker wirst, werden auch die kleinsten Gegner stärker, also nie so richtig das Gefühl, dass man wirklich dann äh, Großpower hat. Und äh, auch das, das Upgrade-System, von wegen ich kann mich auch noch erinnern, wie ich mal irgendwie zwei Stunden einfach durch die Heide gehüpft bin, um meine Sprungskills <lacht> zu erweitern, weil die werden stärker, wenn du die Sachen benutzt. Funktioniert das für dich heute noch so?
1: Es ist natürlich ultra altmodisch, also man merkt das. Und ich würde es natürlich auch ähm, unglaublich seltsam finden, wenn Spiele das heute noch so machen würden. Ähm, ich sag mal, Starfield geht ja wieder in eine andere Richtung, aber vergleichbar. Also sie wollen ja zum Beispiel auch, dass man seine Skills dadurch ähm, verbessert, indem man sie nutzt, aber sie verknüpfen das ja noch mit diesem System, dass man so kleine Aufgaben hat wie, weiß ich nicht, töte fünf Gegner, die drei Level über dir sind im Nahkampf oder so und dann bekommst du halt eine neue Skill-Fertigkeit. Ist im Grunde das Gleiche, aber ein bisschen schöner verpackt. In Oblivion ähm, merkt man vor allem das Level-Scaling ja sehr daran, das ist ja auch ein Meme mittlerweile, dass äh, irgendwann die einfachsten Straßenbanditen dann so eine grüne Glasrüstung tragen, was eine der krassesten Rüstungen im ganzen <lacht> Spiel ist. Und das ist natürlich super lustig und Oblivion ist unglaublich klanky, also gerade wenn man die schlechte Konsolenversion spielt und auch keine Mods dabei hat und die ganzen aktuellen Patches nicht dabei hat, dann ist das ein wahnsinnig klanky Spielerlebnis. Und trotzdem liebe ich das, weil die Welt für mich so einzigartig ist und die Quests besser als in jedem Bethesda-Spiel, das ich kenne. Und tatsächlich ist dieses es ist Generic Fantasy ähm, nur zum Teil wahr. Es ist so ein bisschen was, was sich hartnäckig hält. Aber was ja an Oblivion so einzigartig ist, ist, dass es ähm, eben in diesem Land spielt, was in der Mitte von allen anderen Ländern von Tamriel steckt. Also dadurch, dass es in Cyrodiil spielt, was angrenzend an alle anderen Ländereien ist, ist es in jede Richtung irgendwie spannend. Du hast oben im Norden hast du quasi Himmelsrand, weil es eben an Himmelsrand schles... Slash 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 Skyrim hm. angrenzt und unten hast du eben äh, so Sumpfgebiete mit Argonien, weil es an Schwarzmarsch angrenzt und so weiter. Es hat eigentlich von allem etwas. Es ist so ein großes Potpourri von Fantasy und das mag ich super gern.
0: Mega cool. Jetzt musst du mir, weil ich äh, sowohl Oblivion als auch äh, Skyrim ähm, Skyrim habe ich gespielt und das sogar ein bisschen länger so um die 20 Stunden. Oh, das ist äh, Ja, äh, wie lang ist es 100 bis 200 eigentlich? Äh, das hat mich aber gerade aus diesem Grund tatsächlich ein bisschen abgeschreckt. Die Welt war dann irgendwann so groß, ich habe mein Nebenquests oder mein, mein Quest Tab war dann so komplett voll, dass ich nicht mehr äh, das äh, den Boden gesehen habe und dann irgendwann gedacht habe, okay, alles klar, das ist mir ein bisschen tomatig, ich, ich muss hier raus. Was sind so deine, deine Einsteigertipps, wenn ich jetzt im Oblivion äh, rein möchte? Ich höre immer so viel davon, jetzt hast du auch wieder so äh, überschwänglich und toll darüber berichtet. Ich möchte da teilhaben. Geraldine, hilf mir, wie, wie schaffe ich, schaff ich es, äh, Fuß zu fassen?
1: Oh, gute Frage. Es kommt auch immer sehr darauf an, was du für ein Spielertyp bist. Also ich kann die empfehlen, wenn du nicht unbedingt auf diese ganze generische Dungeon-Sache stehst, du musst nicht in Dungeons gehen. Also, du kannst Oblivion fast komplett spielen, ohne ein einziges Dungeon zu betreten. Ähm, ich würde dir empfehlen, einfach ein bisschen Sightseeing zu machen, dir wirklich mal die Städte anzugucken. Ja, das mag ich gerne. Ähm, das ist super toll. Also, Oblivion hat fantastische Städte. Du kannst dir. Wirklich einfach mal die Städte anschauen, mit den Leuten reden. Es gibt immer Stories, die sich daraus ergeben. Ähm, Oblivion hatte auch noch sehr stark dieses, äh, man bekommt Quests, weil man Sachen gehört hat von irgendwo, gar nicht in einem aktiven Dialog, sondern du stehst zum Beispiel in der Taverne und hinter dir sagen zwei Leute, hey, ist dein Freund schon aufgetaucht? Und sie sagt, nee, ach Mensch, der ist immer noch verschwunden. Und dann, obwohl du gar nicht Teil dieser Diskussion warst, bekommst du das als aktive Quest. Das ist zum Beispiel super spannend. Nice. Also wenn du einfach nur rumläufst, und die Sachen anschaust, die Quests kommen zu dir in Oblivion. Da sind sie noch sehr, sehr gut drin in dem Teil.
0: Sehr, sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und falls es sich ergibt, werde ich dann über meine Erfahrung berichten. Wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben Geraldine. Nochmal ganz kurz, wo kann man dich sehen, wenn man jetzt diese Sendung gesehen hat und gedacht hat, wow, von der muss ich mehr hören. Die <lacht> hat interessante Takes. Wo findet man die?
1: Man kann mich finden auf unserem YouTube-Kanal Gamestar Talk. Da haben wir auch viele, viele spannende Talks zu aktuellen Themen. Unter anderem natürlich einen mit dir, Elias, haben wir schon gesagt, zum Thema Storytelling und einen mit dir, Gregor, zum Thema Tears of the Kingdom. Ansonsten sprechen wir gerade auch viel über Starfield, über Diablo natürlich, aber eben auch viel über so Metathemen, zum Beispiel, warum wir gern düstere Spiele-Settings mögen. Und das gibt es, wie gesagt, in Videoform auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk oder in Podcastform, wenn ihr einfach nach Gamester Podcast sucht. Wenn ihr uns nicht sehen wollt, kann ich auch nachvollziehen, dann gibt es das auch als Podcast.
0: Sehr, sehr gut. Es hat mir persönlich super viel Spaß gemacht und spätestens, wenn Starfield erschienen ist, müssen wir dich hier wieder im Studio begrüßen. Ich hoffe, das geht für dich klar. Notiert es dir gerne schon mal im Kalender. Die Einladung wird folgen.
1: Sehr, sehr gern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Dankeschön.
0: Sehr gut. Liebe Leute, ihr habt's gehört. Falls ihr den Game Talk cool findet, dann werdet ihr GameStar Talk auch toll finden. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Guckt da sehr, sehr gerne vorbei. Ansonsten, wie gesagt, gerne unten hier schreiben in die Kommentare eure Meinung zum Thema KI. Die ist nach wie vor interessant. Und ihr seht's hier rbtv.link slash gametalk. Das ist der Link, um generell Rocket Beans alles zu unterstützen. Es gibt andere Scam-Links, rbtv.link slash Retro-Club oder so. Geht da, geht da nicht drauf. Das Slash gametalk. Das ist der einzige Link, der funktioniert. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Geraldine. Vielen Dank, Gregor. Und bis zum nächsten Mal. Bei.
1: Schön. Tschüss.